0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la BNF invite Sophie van der Linden qui a récemment publié un ouvrage intitulé Tout sur la littérature jeunesse.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci au CNLJ et tout particulièrement à Virginie Meyer pour cette invitation. Alors La dernière fois que je suis intervenue dans le cadre de ces conférences, c'était en 2007, à la suite de la publication de mon ouvrage « Lire l'album ». C'était alors une conférence qui entendait donner des repères dans l'histoire de l'album et surtout fournir des éléments pour une compréhension d'une théorie de l'album et qui faisait suite à une première publication qui date, elle, de 2000, et qui était aussi la première monographie sur Claude Ponty. Et c'est que euh, je suis entrée en littérature jeunesse par l'œuvre de cet auteur-illustrateur euh, dans le cadre de ma formation initiale, en lettres modernes, sémiologie du texte et de l'image, et que cette exploration de l'œuvre de l'un des grands maîtres de l'album m'a interrogée sur les outils dont nous disposions alors pour étudier cet objet éditorial qui, à l'époque, était en pleine évolution et même, euh, on peut dire, en plein bouleversement. Donc pendant une dizaine d'années, ma préoccupation a été de travailler à l'élaboration d'une théorie de l'album façonnée à partir euh, de ses réalisations ce qui a donné ensuite un ouvrage euh, paru chez Actes Sud en 2013 qui s'intitule Album, alors avec un S entre crochets et euh, qui signale cette logique, c'est-à-dire de fonder un cadre d'analyse euh, d'un objet, donc c'est la marque du singulier, à partir de la production elle-même dans sa diversité, c'est la marque du pluriel. Donc l'ouvrage. Tout sur la littérature jeunesse dont je vais parler aujourd'hui émane quant à lui d'un travail entamé il y a une dizaine d'années avec les guides intitulés ⁇ Je cherche un livre pour un enfant ⁇ qui était déjà paru chez Gallimard Jeunesse et qui à la fois témoigne de mon envie de m'intéresser à la production pour la jeunesse dans son ensemble et plus seulement à l'album et euh, de la question de son accès par euh, une audience large, à savoir le grand public. Donc c'est un guide généraliste euh, et même très généraliste puisqu'il affiche l'ambition bien entendu démesurée de faire le tour de la question en abordant tous les âges, donc de la naissance euh, aux jeunes adultes, c'est-à-dire aux young adults, et euh, tous les genres, euh, tous les types de livres, et finalement toutes les questions qui se rapportent à sa lecture. Donc je vais vous présenter euh, ma démarche, la composition du livre, ses orientations, euh, mais je voulais aussi vous inviter, euh, et c'était le, le, le sens de, de petit... Euh, la petite présentation qui a été faite de cette conférence euh, sur, euh, sur la matière même, euh, d'abord euh, dont il est question, euh, à savoir la littérature pour la jeunesse. Euh, J'évoquais à l'instant euh, mon entrée dans, dans la littérature pour la jeunesse, c'est cette première euh, publication dédiée à Claude Ponti, qui émane donc euh, directement de, 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 de mes études euh, universitaires. Et euh, en fait, ce, ce parcours de, de 20 ans, puisque, pour bon, la petite histoire, euh, tout sur la littérature je, je, jeunesse est, est paru euh, 20 ans, jour pour jour, après ma première publication, Claude Conti, vraiment le, le même jour, euh, sans que ce soit euh, du tout euh, organisé pour se pour faire. Et. Euh, et, et et ça m'a permis de mesurer euh, l'évolution de, de, de mon positionnement critique euh, il y a 20 ans, euh, étant euh, voilà, tout, tout, tout juste euh, sorti de, de l'université, et, bon, et encore pas tout à fait d'ailleurs. J'étais, vis-à-vis de cette littérature, dans une recherche de euh, légitimation. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que... Vis-à-vis euh, -vis des outils, euh, de théorie littéraire, de, de théorie de, de la littérature générale, euh, on puisse euh, justifier euh, de euh, l'importance de la littérature pour la jeunesse. Donc j'avais je, je, cette démarche de passer au crible, <rire> la littérature pour la jeunesse, au crible des théories euh, littéraires euh, alors euh, en vogue euh, à l'université. Aujourd'hui, euh, moi je suis complètement sortie euh, de, euh, du, du schéma universitaire, je ne suis pas chercheuse, je ne j'interviens ponctuellement dans des formations universitaires en France ou à l'étranger, mais vraiment comme, comme professeur associé, euh, mon, mon, ma démarche est davantage de faire reconnaître euh, la littérature pour la jeunesse pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle pourrait euh, prétendre être ou euh, être reconnue comme telle par euh, une institution. Mais ça impose d'abord de euh, se demander qu'est-ce que c'est, finalement. <rire> si on veut reconnaître la littérature pour la jeunesse, pour qu est, est, qu ce qu'elle est, c'est finalement qu'est-ce qu'elle est. Alors, déjà, c'est important, elle n'est pas... Euh, euh, souvent, on, on la désigne comme un, comme un genre. Euh, or, euh, ce n'est pas un genre, comme, euh, par exemple, l'être... Euh, la bande dessinée, un genre éditorial. Euh, ce n'est même pas une forme littéraire, puisque finalement on y retrouve à peu près toutes les formes littéraires, toutes les littératures sont présentes et contenues dans euh, ce qu'on appelle la littérature pour la jeunesse, du roman, de la poésie, du théâtre, etc. Euh... Je crois que cette première caractéristique donc est qu'elle est adressée. Hein. Aujourd'hui, y compris le titre de, du guide, parle désormais de littérature jeunesse. Alors on pourrait évoquer d'ailleurs qu'est-ce qu que ça sous-tend de passer de littérature pour la jeunesse à littérature jeunesse. Mais ce littérature jeunesse, cette expression littérature jeunesse, ne doit pas faire oublier. La principale caractéristique de la littérature pour la jeunesse est qu'elle est adressée et qu'elle est adressée euh, à un public qui va des bébés. Hein. Aujourd'hui, on assume euh, complètement cette euh, dénomination de livres euh, dès la naissance, euh, donc vraiment des bébés, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas du tout, euh, euh, qui ne savent pas encore lire jusque aux jeunes adultes, en une traduction euh, très pauvre de, de, du secteur de « young adults, euh, ». C'est-à-dire, finalement, des lecteurs qui se confondent complètement avec l'audience et le public de la littérature générale. Donc ça va vraiment de ceux qui… des non-lecteurs aux euh, lecteurs… Euh, accompli de la littérature générale. Donc, ça veut dire déjà que c'est un champ très large, très diversifié euh, et complexe. Parce que c'est une littérature qui peut être graphique, hein, au sens de littérature graphique, comme on inscrit euh, par exemple la bande dessinée euh, dans, dans ce grand ensemble, euh, illustrée ou euh, purement euh, textuelle. C'est également euh, une littérature qui historiquement euh, s'est construite euh, dans, euh, dans une entre deux pôles et une dialectique finalement de l'éducatif et du récréatif, hein, qui euh, euh, Historiquement, la littérature pour la jeunesse a d'abord été portée par les précepteurs euh, et euh, elle s'est euh, diffusée, euh, même a été euh, écrite et créée par, euh, par des éducateurs. Mais avec cette idée qu'on le ferait de manière récréative. C'est vraiment ces deux pôles qui encadrent la littérature jeunesse dès ses origines. Hein, C'est le platchéré dolceré euh, euh, d'Horace que La Fontaine euh, de, exprime euh, de manière très, très éloquente dans Le Pâtre et le Lion. Une morale nue apporte de l'ennui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire. Et compter pour compter me semble peu d'affaires. Je reviendrai plus tard sur le compter pour compter, qui me semble intéressant, mais euh, instruire et plaire. Voilà, euh, voilà comment euh, la littérature pour la jeunesse s'est installée, s'est développée, a été euh, marquée euh, très, très longtemps. C'est le, le, le fameux magasin d'éducation et de récréation euh, chez, chez Hetzel qui, qui est tout à fait emblématique de, de cette conception euh, d'une littérature qui euh, a une visée pédagogique mais qui le fait euh, donc de manière plaisante comme le disait La Fontaine. Et donc qui a mis euh, du temps à s'imposer, euh, donc pour ce qu'elle est, à savoir une littérature dégagée de euh, ses objectifs euh, d'éducation ou de divertissement, qui reste présent, euh, je crois, aujourd'hui. Il me semble que, euh, pour moi, Maurice Syndac est un tournant, Max et les Maxi-Monstres, particulièrement, est un tournant, puisque c'est euh, la, la possibilité pour la première fois, véritablement, d'une œuvre littéraire qui s'impose par elle-même, pour elle-même, euh, dégagée de, 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 de ses intentions éducatives, dégagée aussi euh, des, euh, du prisme, euh, éducatif, des parents, hein, la mère relayée à une voix off, euh, et qui, pour moi, marque euh, vraiment le, le, le début, Alors plutôt qu'une littérature pour l'enfance, je dirais d'un art pour l'enfance, c'est-à-dire véritablement euh, d'une littérature adressée directement à l'enfant, pensée pour l'enfant, et qui arrive à s'émanciper euh, des contraintes que, euh, que l'on fait, euh, des contraintes éducatives euh, quelles qu'elles soient qu'on fait, euh, qu fait peser euh, sur, euh, sur elles J'ai conscience que tous ces points rapidement, euh, rapidement balayés peuvent, euh, peuvent vous poser question je vous propose de, 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 de terminer euh, ce, ce tour d'horizon de, 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 de ce que peut être la littérature, de la manière dont on peut concevoir la littérature pour la jeunesse dans ses spécificités, puis peut-être avoir un, un premier moment d'échange, si, si vous le souhaitez. Euh, C'est également une littérature euh, qui, euh, en tout cas de manière institutionnelle, reste très intriquée à la notion de lecture. Préoccupation, la littérature pour la jeunesse est, est vraiment très très reliée à... Euh, euh, des, euh, des préoccupations euh, liées à la lecture. J'en veux, pour exemple, euh, des, des formes qui vont euh, euh, se créer pour euh, répondre à, à, à un objectif technique d'apprentissage de la lecture. Euh, C'est, par exemple... Euh, l'invention des premières lectures hein, de, 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 ces fameuses, de, de ce segment éditorial très très étroit mais euh, qui, vous le savez, euh, prend une dimension commerciale aujourd'hui euh, très importante et qui euh, de, continue d'évoluer y compris avec euh, des, euh, une production euh, qui devient de plus en plus littéraire à partir de cet objet très pédagogique et euh, euh, à, à vocation commerciale que sont les premières lectures, donc inventées par Flammarion. Euh, donc là, on a vraiment voilà, des formes littéraires qui sont euh, inventées euh, par rapport à un objectif d'entrée de, 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 dans, dans la lecture autonome. Mais c'est aussi, euh, par exemple, la manière dont on va euh, concevoir euh, les romans pour ados euh, par exemple en bibliothèque ou dans, 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 dans un certain nombre de lieux, où on va euh, corréler la question de, de ces romans pour ados à la question du décrochage euh, de, de la lecture par les adolescents. On va euh, très souvent avoir une vision euh, du, du roman pour ados euh, très très liée à euh, cette nécessité euh, de... de, de d'empêcher le décrochage des, des ados de la lecture. Euh, donc c'est aussi, je l'ai un peu évoqué, mais quand même revenir aussi sur, euh, parce que ça me semble de plus en plus présent euh, également, c'est euh, l'intention, euh, euh, en tout cas le... le, le le poids euh, que les parents font peser euh, sur la littérature euh, avec des intentions euh, éducatives, euh, parentales très, très fortes, euh, c'est, euh, alors on en parle un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est euh, le fameux livre médicament, tel qu'il tel qu est euh, nommé en librairie, puis euh, en bibliothèque, où on voit qu'on nous demande des livres médicaments. Aujourd'hui, euh, je crois que il est... En tout cas, moi j'observe que, que de plus en plus, euh, on a une approche thématique euh, de la littérature pour la jeunesse, en particulier des albums, c'est-à-dire de tout, euh, toute la littérature petite enfance, euh, vraiment, que ce soit en bibliothèque, euh, en librairie, euh, dans des recensions, euh, des sélections, de plus en plus, euh, on a cette, euh, cette euh, entrée par thématique euh, dans, dans la littérature pour les jeunes, ce qui me semble complètement correspondre euh, à une demande notamment euh, parentale, mais pas que, euh, de livres-réponses, c'est-à-dire de livres-réponses à, de, de livre à euh, des problématiques euh, particulières. Euh, et qui, qui me semble prendre de, de plus en plus euh, d'importance. Euh, donc, de fait, aussi, euh, une littérature qui subit euh, beaucoup de pression, diverses et variées, qui est euh, très, très observée, euh, voire euh, surveillée. Euh, je n'ai pas, euh, pas besoin de vous rappeler euh, les... Les, les affaires plus ou moins récentes ou euh, la littérature pour la jeunesse et surtout euh, surtout d'ailleurs euh, l'image en fait hein, l'importance quand même de l'attachement euh, aux albums, aux représentation euh, par l'image qui, euh, qui, qui, qui soulève euh, des, euh, des débats euh, des prises de position, des actions Et euh, enfin, euh, c'est une, une littérature qui peine à être reconnue comme telle, euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, très très peu, euh, enfin, on, on utilise très rarement euh, le terme d'écrivain euh, pour euh, évoquer euh, des, des auteurs de la littérature pour la jeunesse. Alors... J'écoutais hier Patrick Modiano qui lui-même disait qu'il n'était pas écrivain, alors si, si notre grand prix Nobel ne se, ne se dit pas lui-même écrivain, effectivement, c'est bon, euh, sûr que c'est un terme, euh, si ce n'est problématique en tout cas, qui, pose, qui soulève beaucoup de, de questions et qui, qui, qui revêt euh, des, des représentations extrêmement variées, mais néanmoins, euh, le terme d'écrivain est régulièrement euh, utilisé euh, euh, par exemple pour des romanciers euh, de la littérature générale et Modiano faisait la distinction donc, entre écrivain et romancier donc on hésite très peu à, à, à parler d'écrivain euh, dans, dans le champ de la littérature générale et du roman euh, on va dire pour adultes euh, on le fait euh, quasiment jamais pour, euh, pour les auteurs et, et les autrices de littérature jeunesse. De la même manière euh, la notion d'œuvre et alors voilà, j'ai même personnellement l'impression que c'est de moins qu'on aurait pu à un moment donné avoir une approche de, de la littérature jeunesse par ses œuvres euh, il y a 20-30 ans qui me semble encore moins d'actualité aujourd'hui. Et euh, alors, y compris avec une réticence, là encore, euh, des, des auteurs eux-mêmes. Hein, euh, J'ai eu de longues discussions avec Claude Bonty <rire> sur la notion d'œuvre. De... Voilà, moi, il me semble que s'il y a bien... Une œuvre qui, qui, qui prend ce sens dans la littérature pour la jeunesse, c'est celle de Claude Ponty, en raison de, de l'extrême cohérence de, de, de son travail titre après titre, des liens qui sont faits systématiquement d'un livre à un autre, du, du retour des personnages. Bon, euh, je vous signale d'ailleurs à cet égard, ne manquez pas, pour ceux qui suivent son travail, le, le tout dernier titre qui, qui va paraître incessamment sous peu, parce qu'à cet égard, il est, il est très très intéressant. Et puis, euh, tout simplement, la question de style. Alors, à quel moment on parle de style, euh, dans, euh, on parle un peu d'esthétique, et encore, c'est un terme euh, qu'on retrouve, par exemple, très peu euh, dans, dans la critique euh, générale, hein, d'une manière générale, euh, appliquée à la littérature pour la jeunesse, ou bien d'écriture voire même, euh, ça peut euh, se poser comme problématique, c'est-à-dire des auteurs, notamment dans le champ du roman pour adolescents, qui auraient euh, un style ou une écriture euh, particulièrement sophistiquée, euh, très euh, travaillée, et qui euh, pourrait par exemple, euh, nuire euh, d'une certaine manière à une tension euh, narrative euh, peuvent être repérées comme problématiques, aussi bien du point de vue critique que du point de vue des éditeurs. Hein, J'en je, je, parle un petit peu dans le guide, le, 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 la, 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 la tension narrative, l'arc narratif. Euh, l'arc narratif semble être l'une des, 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 des très grandes qualités qu'un qu roman pour ados euh, doit savoir présenter. Voilà, donc tous ces éléments euh, me, me font dire que euh, la littérarité de, de, de cette production euh, reste encore euh, questionnée. Voilà, et puis euh, comment, euh, justement, à propos de littérarité, comment, comment la poser, comment euh, comment euh, cerner euh, le, le fait littéraire, la question littéraire euh, au sein de, de la littérature pour la jeunesse. Alors j'ai tenté euh, dans, dans, dans mon introduction, euh, je ne sais pas si c'est très très lisible, mais enfin peu importe, et, et puis... Comme, nous, comme, comme la conférence est enregistrée, on va essayer de ne pas trop faire référence à ce qui est montré et, et explicité euh, au maximum. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a une... Y, il y a une telle tendance, au c'est complètement euh, paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans un pays où la littérature prend euh, de manière un peu systématique ce grand L majuscule, où on a quand même euh, voilà, quelque chose d'écrasant euh, derrière, euh, derrière ce terme. Moi, ça m'arrive régulièrement, parce que je, je, je veux euh, assumer euh, ce, ce choix et cette orientation de parler de littérature, y compris quand je parle de, de, de livres pour les bébés et face à des parents, par exemple, qui en général ouvre de grands yeux et quand je, 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 je prononce le terme de littérature, se disent ⁇ mais elle veut faire lire Victor Hugo euh, <rire> à, nos, à nos enfants ⁇ C'est-à-dire que littérature, c'est un très grand terme euh, dans, dans notre pays et dans les représentations euh, communes. Et en même temps, euh, ce terme... Euh, alors, qui émerge dans les années 80, en fin de compte. Hein. Donc, euh, le, enfin, je veux dire, littérature jeunesse, le, le, la généralisation de, de, de ce terme se fait euh, plutôt dans, euh, dans les années 80. Euh, le, le, le titre d'un ouvrage de Denise Escarpit en est quand même la, la manifestation. Et <coughs> donc, on, on, euh, la tendance, c'est que tout est littérature. Tout est littérature pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'on parle de littérature pour la jeunesse, souvent... Euh, au lieu de parler d'édition jeunesse, hein, euh, on parle de voilà, la littérature jeunesse, c'est ce vaste ensemble euh, pléthorique, hein, euh, en moyenne 15 000 nouveautés par an quand même, <rire> rappelons-le et donc, euh, dans cette introduction, je voulais euh, euh, dire que j'allais plutôt m'intéresser euh, aux faits littéraires. Et euh, je me suis très très rapidement confrontée à la difficulté, euh, finalement, de définir euh, cette, euh, ce fait littéraire. Euh, et donc... Euh, on a aussi cette, on est dans un champ qui répugne beaucoup à, à hiérarchiser ou en tout cas à, à poser des, 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 des distinctions euh, alors depuis la rédaction du, du guide j'ai un peu évolué sur ces questions et je me demande je me demande si euh, euh, si j'écrivais aujourd'hui cette introduction, si je si je ne poserais pas euh, les termes directs euh, d'une opposition ou, ou en tout cas d'une distinction, euh, avec euh, euh, parfois on dit bon bah ben voilà il y, 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 y a le fait littéraire et puis il euh, y a la production commerciale, mais, mais à mon avis c'est une erreur parce que toute, toute, toute littérature, tout livre publié est de fait commercial, puisqu'il s'inscrit dans, dans une économie et qu'il qui est vendu dans un commerce. Euh, la, la question euh, que, que, que j'affine euh, depuis euh, un, un peu plus récemment d'une euh, production industrielle euh, de, de ce secteur éditorial me semble un peu plus juste, euh, même si euh, il, il est euh, il est sans doute aussi euh, ce terme est aussi euh, contestable mais euh, en essayant de m'intéresser quand même à certains euh, catalogues euh, à une euh, voilà une, une réalité d'une certaine production j'observe euh, des éléments de par exemple disparition de l'auteur disparition du nom de l'auteur ou même vraiment véritablement d'auteur euh, de euh, de, 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 de recherche d'une efficacité, euh, euh, de, de réduction du travail éditorial, euh, de, euh, de mécanismes de, 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 de copie ou de reproduction euh, de, de, de succès euh, qui, qui me semble prendre les caractéristiques d'une production en réalité industrielle je ne sais pas si je suis euh, euh, très claire mais euh, voilà il y a vraiment des catalogues d'éditeurs où vous n'avez plus de noms euh, d'auteurs euh, vous voyez des tendances euh, des esthétiques euh, des, des registres des genres euh, qui, qui sont clairement copiés hein. euh, et, euh, et donc on a quand même une, une part hein. parce que ces fameux 15 000 ces, ces fameux 15000 titres ils nous, ils nous questionnent tous parce que bien sûr on ne peut pas embrasser personne n'arrive à embrasser la, la réalité de, de cette production personne n'arrive à les voir ces 15 000 nouveautés. Euh, Mais une bonne partie, quand même, se niche euh, dans, dans ces catalogues qui, qui, véritablement, sont dans une production massive et... et, et quasiment mécanique. Euh, aux assises de, de la littérature pour la jeunesse qui se sont tenues à la BNF lundi dernier, Gwenda Loulès, le, le libraire de Recréa Livre, a donné, je trouve, une définition assez intéressante d'un livre écologique selon lui. Et il abordait la notion de littérature ou de livre stérile, euh, qui, qui est aussi, je pense, assez intéressante et qui peut nous donner euh, du grain à moudre. Voilà, certains parlent aussi de livres moyens alors ça c'est beaucoup plus contestable et, et euh, Mais bon c'est cette idée voilà, d'une production euh, à laquelle euh, on, on ne s'intéresse pas forcément quand on essaye de, de cerner de cerner le champ euh, lequel lequel de toute façon est, est difficile et voire même impossible à cerner en tant que tel. Euh, pour finir, euh, j'ai souhaité finalement, euh, à travers, euh, enfin, par, par l'exergue, euh, la citation mise en exergue, de poser euh, la définition d'une littérature pour la jeunesse qui, qui s'émanciperait effectivement de, de son caractère d'utilité et pour moi c'est peut-être la, la, la définition qui me, qui me conviendrait le plus c'est-à-dire une, une littérature qui sans nier l'utilité qu'elle peut avoir éventuellement réussit à à la dépasser euh, à dépasser des intentions euh, éducatives euh, ou morales. Et je trouve que, que cette phrase de Roland Barthes, qui, 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 qui tente hein, dans, dans, cette, dans ce texte de, de définir le littéraire par rapport au langage, euh, c'est une définition un peu... Euh, euh, Monnaire de la littérature qui est un peu déstabilisante, mais euh, voilà, c'est quand même intéressant aussi de, de, faire, voilà, de, de ramener à la physiologie, à la respiration, au souffle cette, cette question littéraire. Donc, la littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. Et je trouve que appliqué euh, à un public euh, enfantin ou adolescent, euh, il y a quelque chose de, 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 de très fort à, à imaginer qu'on n'est pas euh, voilà, dans, dans une littérature qui, qui, qui éduque, qui, euh, qui apprend euh, simplement, mais euh, qui est une ouverture euh, sur le monde, qui est une ouverture de l'imaginaire, qui est une ouverture esthétique et euh, qui, qui sait dépasser euh, ses, euh, ses objectifs euh, éducatifs ou moraux euh, qu'on qu lui, euh, qu lui attribue. Voilà, alors c'est très très rapide, euh Peut-être avez-vous à ce stade des questions sur l'un ou l'autre de ces points ou envie de, de discuter une notion ou une autre déjà. Oui. C'est
1: passionnant tout ce que vous, vous venez d'exposer, de, à savoir que. La, le, la notion sur laquelle vous nous laissez, c'est la notion d'art un peu. Donc, euh, est-ce que euh, un enfant, euh, euh, enfin, l'art, c'est déstabilisant aussi. Et on est aussi dans une perte de repères. Donc, euh, euh, il a, faut toujours faire confiance à l'enfant qui va choisir le livre. C'est l'enfant qui choisit le livre qu'on va, qu va lui lire. Donc, euh, mais euh, voilà, je me disais euh, dans la démarche euh, euh, et par rapport à tout ce que vous avez, euh, enfin, cette, cette définition qui est, euh, qui est effectivement euh, périlleuse, assez difficile, et comment euh, cette littérature, elle aussi, entre deux tendances. Euh, euh, et comment les parents aussi peuvent se repérer aussi dans toute cette production qui est, euh, qui est pléthorique. Euh, ben, voilà, je me demandais, moi, mon rôle de bibliothécaire, euh, comment euh, euh, accompagner sans, euh, sans être... Il euh, faut, faut savoir là où en sont les gens, en fait, et là où en est l'enfant, parce que c'est quand même une démarche. Enfin voilà, je vous je,
2: je laisse. <rire> euh, quelqu'un veut rebondir ou poursuivre sur cette, euh, oui. cette intervention-là. Ou... Sur autre chose. Alors, je vais peut-être euh, euh, apporter euh, des, des éléments de réponse. Oui. Euh... Alors, en fait, il y a beaucoup de choses hein, dans, 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 votre, dans, dans votre observation qui, qui pourraient être tirées. Moi, j'en je retiens la notion de confiance qui me semble absolument essentielle euh, et qui, qui, qui est assez centrale dans beaucoup des problématiques qui nous occupent les uns et les autres, finalement, euh, dire à la fois euh, la confiance effectivement dans l'enfant pour euh, tout simplement je, enfin, vous le disiez, euh, bon, vous le disiez comme un fait établi, euh, on sait que dans les faits ça ne l'est pas exactement encore, hein, que, que la question de, 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 de laisser les enfants choisir euh, leurs livres et l'observation que vous pouvez faire en bibliothèque, euh, à quel point euh, ces choix sont, sont souvent très fins et très inspirés est euh, 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 et, et établi, mais bon, ça, ça, ça reste encore quelque chose qui doit être euh, euh, expliqué souvent, hein, euh, l'importance de, de, de laisser les enfants choisir leur livre. D'ailleurs, euh, bah c'est tout le... Euh, moi, j'adore euh, comparer euh, les, 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 les tableaux, euh, les baromètres, des ventes. Euh, de livres pour enfants et, et bien sûr particulièrement pour l'album puisque bon il y a encore peu d'enfants de, de, de 3 ans qui, qui, qui vont tout seuls à la librairie avec la carte bleue euh, donc euh, voilà qu'est-ce qu'on achète pour, pour, pour les enfants et qu'est-ce que les enfants empruntent pas toujours par eux-mêmes mais quand même souvent par eux-mêmes en bibliothèque et là c'est le baromètre des emprunts euh, en, en bibliothèque. Alors euh, bon, avec ce, ce, cette, ce, ce fait quand même ahurissant des de, de 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 cette première centaine, hein, je crois, de d'emprunts, de, 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 euh, euh, tout secteur confondu en bibliothèque qui concerne la série Max et Lily et quand même ce baromètre qui est publié avec et sans c'est extraordinaire. C'est un document, c'est un, un travail euh, institutionnel qui, qui doit être publié avec et sans euh, la série Max et Lily qui, qui est. Un fait tellement massif en bibliothèque qu'il, voilà, qu'il perturbe complètement euh, l'appréciation. Euh. Mais, euh, mais bon, ça, c'est vraiment intéressant et c'est vrai que, et c'est là, c'est pour ça que je dis aussi que les intentions éducatives sont quand même euh, très, très, enfin, les intentions euh, de, de, du livre qui répond ah, euh, une préoccupation éducative de la part des parents est quand même très très manifeste dans les ventes hein, avec c'est toujours depuis mais je sais pas combien d'années euh, en tête des ventes Tchoupi va sur le pot Tchoupi va à l'école c'est à dire le livre qui va préparer l'enfant à l'entrée euh, dans, dans le milieu scolaire, c'est quand même, c'est-à-dire que le livre est, est très, très, euh, euh, pour les parents, euh, totalement corrélé à la question de la réussite scolaire aussi, hein. donc ça c'est euh, c'est vraiment intéressant, mais c'est aussi la confiance euh, que, euh, que l'on accorde aux auteurs euh, aux éditeurs euh, par rapport à par exemple toutes ces, toutes ces pressions toutes, euh, toutes, toutes ces tentatives de, de, de censure etc euh, qui s'observent ou, ou, ou quand même euh, euh, l'un des éléments et serait de, de de davantage reconnaître euh, la responsabilité des auteurs et des éditeurs euh, euh, dans, dans leur travail euh, éditorial.
3: Exactement. Oui, je voulais juste faire une remarque, euh, la, 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 collègue bibliothécaire euh, pose la question de la prescription, en fait, du mmh. livre. Moi, je suis enseignante documentaliste. Je, j'observe, enfin, euh, je voudrais qu'on, être sûr qu'on, qu'on soit pas non plus dans la considération d'un, d'un public d'enfants euh, qui sont euh, quotidiennement en contact avec le livre dans la famille, qui vont s'acheter des livres en librairie, qui vont en bibliothèque euh, emprunter des livres. Il y a beaucoup, de... les enfants sont très inégaux, euh, on le mmh. sait, euh, dans l'accès aux livres. Mmh. Et en milieu scolaire actuellement, dans des, dans des endroits pas spécialement favorisés où les publics sont très hétérogènes, et où on est en contact aussi avec des familles qui, justement, en plus aujourd'hui sont encore plus en difficulté euh, qu'avant la crise euh, sanitaire. Les enfants sont... Beaucoup, beaucoup d'enfants sont très peu en contact de manière autonome euh, face aux livres, alors qu'ils le sont beaucoup plus face aux écrans. Euh, dans les familles, on va... Enfin, voilà, les, les, tous les enfants, pratiquement tous les enfants, il y a... Y a beaucoup d'inégalités dans l'accès des enfants aux écrans.
4: Mmh.
3: Euh, dans, dans toutes les familles, quelle que soit la, la catégorie sociale, les enfants euh, sont seuls, parfois trop seuls face aux écrans, alors qu'en fait, ils le sont beaucoup moins face aux livres. Donc en fait, la question de la prescription, c'est vraiment pour moi le cœur euh, qui va aussi euh, creuser la définition euh, de ce qui est aujourd'hui la littérature pour enfants, parce qu'en fait, euh, il faut qu'on soit très attentif à ne pas laisser euh, la plupart des enfants... Euh, sur le bord de la route mmh. Mmh. et la prescription là elle, elle reste très importante pour ces enfants là mmh. s'il n'y a pas un adulte euh, qui va venir les chercher avec un livre euh, voilà ils, mmh. ils auront peut-être très peu accès à cette littérature mmh. Mmh. donc euh, voilà, oui. Je pense qu'on qu voilà, on, on a tendance nous à réfléchir, enfin euh, à penser le livre. Moi, j'étais très, enfin, j'ai pu être très choquée euh, à un moment donné justement par rapport euh, euh, à la grande librairie dont vous parliez tout à l'heure, puisque Modiano, hier, hier était dans cette
2: émission la grande. Alors, c'est pas là que je l'ai entendu, mais d'accord, je sais il pas. avait
3: été. Euh, proposé par euh, François Buñuel de, euh, de, euh, de de d'encourager les familles à aller dans les librairies euh, et que les enfants aient un espèce de de compte euh, ouvert euh, dans les librairies pour pouvoir s'acheter des livres sauf que il y a beaucoup beaucoup d'enfants euh, euh, pour lesquels l'achat le, d'un livre ne rentre pas du tout dans le budget familial et encore plus aujourd'hui quoi donc je pense que la, que la question des, prescrip des, des prescripteurs hein, euh, dans les bibliothèques, encore faut-il que tous les enfants aillent à la bibliothèque et euh, à l'école. Là, par contre, il y a une forme d'égalité des chances dans l'accès aux livres parce que dans tous les établissements scolaires, il y a une BCD, il y a un CDI, il euh, y a des profs de lettres,
2: etc. Je pense qu'elle est vraiment très, très importante. Oui, alors ça, c'est vraiment, je crois, des, des, des problématiques qui, qui, qui sont devant nous parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui, qui est en train de se faire, mais très très progressive. Euh, vous avez peut-être vu, je pas la, la référence là, mais je pourrais vous la donner, si euh, cette enquête, hein, justement, sur l'inégalité euh, qui, qui est sortie il y a quelques jours, sur euh, les, les inégalités d'accès, euh, justement, à la lecture dans la population générale, mais euh, bon, qui est quand même très, très... Euh, très, très édifiante. Euh, là, je, je crois qu'effectivement, il, il y a un manque, aujourd'hui, euh, un manque assez clair de réflexion euh, sur, euh, sur ces questions, même si il euh, faut pas non plus euh, mésestimer euh, le travail déjà engagé euh, par, euh, par l'institution scolaire, enfin, je veux dire, qui est quand même le seul endroit où tous les enfants euh, sont présents, mais, mais sans doute y a-t-il... Euh, Bon, alors en plus, moi, je ne je, je, je souhaite pas forcément discuter de ces questions aujourd'hui, mais moi, je m'interroge beaucoup sur, sur la, la manière, notamment dans le, dans le premier degré, dont, dont la littérature aujourd'hui est abordée à l'école. J'ai vraiment beaucoup de signaux qui, qui m'arrivent et qui m'interrogent énormément. Mais euh, bien entendu que le rôle de l'école et de l'institution scolaire, à cet égard, à mon avis, doit être central. Celui des bibliothèques également, mais dans une période, euh, bien entendu, euh, très, très compliquée euh, pour, euh, pour les bibliothèques, euh, suite, euh, suite à la crise sanitaire. Hein, on, on parle beaucoup de, 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 voilà, de la librairie qui se porte bien, etc. On parle beaucoup moins de, de ce qui se passe euh, et ce qui ne se passe pas, justement, euh, dans dans les bibliothèques. Euh, et puis, euh, on parle très peu aussi, parce que souvent, il voilà, y, y a des grandes opérations, type les, les petits champions de la lecture, etc., qui sont constamment euh, médiatisés, mais on parle beaucoup moins du travail de terrain des associations. Euh, je pense, par exemple, au réseau « Quand les livres relient », je pense aussi à un réseau qui est en train de, de se renforcer sur cette question que moi, j'accompagne beaucoup, qui est le réseau de l'association AFEV avec le, 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 le dispositif accompagnement vers la lecture qui euh, crée euh, des, des binômes entre un étudiant et un enfant euh, repéré comme complètement éloignés, comme on dit, <rire> du livre du livret de la lecture pendant une année avec cet objectif euh, d'emmener de, de, euh, l'enfant et sa famille vers le livre, vers la bibliothèque Parce qu'il ne faut pas non plus euh, euh, négliger euh, la possibilité de, de, à un moment donné de faire des ponts et, et, et d'amener aussi euh, ces familles euh, vers la bibliothèque ah, et vers la librairie. Hein. Oui. Et Il faut que justement
3: euh, aussi les éditeurs, euh, puisqu'on on parle aussi beaucoup euh, forcément... Euh, il est question beaucoup des éditeurs hein, dans votre ouvrage, forcément. Euh, il faut qu'ils aient conscience euh, aussi euh, qu'il faut qu'ils qu aient dans leur horizon ce travail euh, avec les associations euh, pour tous les enfants. Pour ne pas laisser sur le bord de la route euh, des enfants... Euh.
2: Oui, alors, et, et alors je raccroche euh, rapidement tout en quand même faisant attention un peu à l'heure, euh, Avec ce que vous avez euh, euh, souligné aussi, que je retiens de, de, de votre intervention, est la, la, la dimension artistique. Hein. Et là, il y, euh, y a eu un article. Euh, donc là aussi, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on pourra envoyer une bibliographie à tout le monde et ajouter Voilà, on <rire> va faire ça. Hein, je, je, donc je vous transmettrai euh, des, des, ces références qu'il faut que je note d'ailleurs. Euh, mais euh, j'ai vu récemment un article du quotidien espagnol El País, qui est, qui est un, un article de fond et qui, euh, qui, qui fait un peu un état des lieux de, de la recherche euh, sur les impacts neurologiques de la fréquentation et de la pratique artistique et qui est extrêmement intéressant. C'est un article, donc c'est pas très fouillé. Il faut, il faut ensuite aller voir d'un peu plus près les études dont il, ou les recherches dont il est question, mais qui va par exemple euh, montrer que euh, les jeunes enfants sont euh, euh, extrêmement sensibles euh, à euh, l'art contemporain, euh, beaucoup plus... Que, euh, aux œuvres dites classiques. Euh, et ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi euh, Madame qui, qui, qui intervenait donc sur, sur ces publics euh, qui sont euh, voilà pas dans la lecture, loin du livre. Il euh, y aurait une, une, une vue de l'esprit parce que j'entends aussi voilà, d'autres signaux qui me qui permettent qui diraient que bon, il faudrait euh, des livres peut-être plus simples ou euh, moins moins ceci, moins cela. Euh, je pense qu'il y a aussi tout un travail Travail, euh, et une réflexion à mener sur euh, euh, quelle, quelle réception euh, est faite euh, des, euh, des livres euh, euh, pour un public euh, qui découvre euh, un champ littéraire ou un champ artistique. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'on imagine aujourd'hui être des livres accessibles, entre guillemets, qui, qui le sont le plus. Euh, donc il y, y a aussi toute cette question-là qui, qui, qui est en train d'émerger euh, et qui mériterait euh, de, des investigations un peu sérieuses hein, pour euh, se, se poser la question de quelle, quelle production euh, se serait la plus à même d'aller chercher un public éloigné alors, juste pardon, parce qu'il y avait... Euh... Oui,
1: euh, moi c'était une, 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 une question sur la production, donc c'est peut-être pas, <rire> tu... okay. ben, si pas le moment. Je ne sais pas comment... Eh bien, si ce n'est
2: pas le moment, je le dirai.
1: <rire> Mais je, je me demande si l'aspect euh, si, euh, éducatif et moral ne s'est pas déplacé, si on n'observe pas... Euh, au-delà du livre « Médicaments », une espèce d'instrumentalisation actuellement de la, de la production autour de thématiques qui s'appauvrissent, qui, qui se resserrent et qui sont en même temps un véritable matraquage. Par exemple
2: L'écologie, l'église, ah, oui. etc. Mmh. On dit qu'on
1: constate effectivement une thématisation, mais on constate aussi un appauvrissement de cette thématisation et vraiment des choses qui sont très très prégnantes. Et ça, c'est du côté de la production, me semble-t-il.
2: Oui, euh, moi je crois que, Alors, euh, Claudine, hein, puisqu'on se connaît, je tutoie, euh, que, que ton terme de déplacement est assez juste en effet, de déplacement, c'est-à-dire que, euh, mais c'est bon, on, on, parce que je pense que ce sont toujours les mêmes, les mêmes logiques, c'est-à-dire, euh, euh, cette idée qu'on va, de manière verticale, de, 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 de donner un modèle à suivre, que ce soit celui d'être un, un, un enfant sage ou un bon citoyen. Finalement, les, les, les méthodes restent les mêmes. Et, et bon, ça rejoint aussi la, la, la question de la confiance, c'est-à-dire la confiance en l'intelligence de l'enfant à faire, à faire ses propres démarches. Donc... Euh... Oui, 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 je crois que c'est assez juste. Euh,
0: vous parliez de la question de la littéralité de la production. Mmh. Moi, je suis autrice et il y a peut-être, euh, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y a une grosse partie d'ouvrages qui sont des commandes. C'est-à-dire que mmh. les éditeurs nous disent « veux-tu écrire sur tel mmh. sujet ?» Et puis il y a les, les textes qu'on apporte, mmh. nous, qui sont une expression... Euh, mmh. Là, de Personnel, mm. enfin euh, voilà une littérature peut-être en apportant un texte et un sujet, donc c mm. ça peut être une distinction,
2: oui, euh, tout à fait,
0: qui se voit dans la production,
2: j'imagine, oui, 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 alors qui n'est pas, pas toujours ouais. évidente hein, d'ailleurs, parce que alors euh, vous allez dire, je, je, je suis complètement euh, monomaniaque, euh, mono mais euh, si je reviens à Claude Ponty encore une fois, euh, moi j'ai trouvé extrêmement intéressant euh, de voir comment. Euh, la commande de, de du musée d'Orsay euh, d'un album qui rentre dans le cadre de euh, l'exposition sur Léopold Chauveau euh, donne lieu à un album de Claude Ponty hors, hors euh, le livre annuel de, de Claude Ponty. Euh, voilà, euh, exactement, qui en fait l'est totalement et, et l'est à un niveau euh, vraiment euh, remarquable. Euh, euh, mmh. donc c'est bon mais de toute façon il n'y a pas de, de, de bonne manière de, de hiérarchiser ou segmenter parce que il, il n'en est pas question mais je suis assez d'accord c'est un c'est un repère euh, intéressant euh, aussi pour les illustrateurs hein, moi je j'ai je, euh, découvert euh, euh, récemment euh, l'étendue euh, du travail par exemple d'aurélien débat qui euh, qui est un alors, euh, illustrateur c'est un artiste euh, euh, qui, 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 qui est arrivé assez récemment dans, dans le champ de l'édition jeunesse, mais qui a déjà une production quand même assez, assez conséquente, et qui, euh, et qui a tout un travail euh, d'illustrateur de commande euh, extrêmement euh, conséquent et qu'on ignore euh, assez, euh, et on se focalise sur les, les deux ou trois réalisations, euh, trois réalisations en réalité euh, qu'il qui a faites vraiment en tant que créateur et qui n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec ce travail euh, de commande. Donc euh, oui, c'est vrai que je pense qu'on peut euh, ajouter euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à, à ces repères, en fait, hein, qui ne doivent surtout pas être euh, des étiquettes ou des segments trop, trop imperméables les uns aux autres, mais en tout cas, c'est... C'est intéressant. Euh... Bon, ça me faisait penser à quelque
0: chose, et, mais non. Une dernière, peut-être, piste, mm. c'est aussi euh, quel est le travail de l'éditeur sur le texte reçu. Mm. Euh, ce que vous disiez en introduction. Oui. Euh, pas trop qu'il n'y ait pas trop de style, par exemple. Donc, mm. l'éditeur peut aussi mm. dire aux auteurs euh, pas de passé simple, mm. du présent, etc. On mm. a des... On, a dit, on peut avoir des
2: listes comme mmh. ça. Euh, et donc ça peut être euh, dans le cœur de cette question. Oui, oui, oui des contraintes. Euh... Enfin, C'est pas vraiment des contraintes, mais ou des exigences euh, éditoriales. Mais là, qui rejoignent, je pense, euh, la, la question que j'évoquais tout à l'heure de quand même de la lecture. Hein, c est, c est... Enfin, moi, je suis très très marquée. Euh... Euh, voilà, donc vous l'avez compris, j'ai été beaucoup centrée sur l'album et j'essaye vraiment d'avoir une observation un petit peu plus large, même si on voilà, ne on peut pas être spécialiste de, de tous, les, tous les domaines de la littérature jeunesse. Euh, mais euh, quand même, je m'intéresse de plus en plus à la question du roman. Et c'est vrai que concernant le roman pour ados, je, je suis vraiment très, très marquée par les, les, les barrières et les impossibilités qu'on qu qu pose euh, pour, pour cette production, euh, justement, en termes de langue, en termes de, de, de tension narrative, j'en parlais tout à l'heure, etc. Oui. Euh, vous
5: avez évoqué, du coup, votre démarche, qui est aujourd'hui de faire reconnaître la littérature, la littérature jeunesse pour ce qu'elle est euh, dans la littérature au sens large. Oui. Euh, est-ce que vous avez, notamment, puisque vous enseignez dans d'autres pays euh, que la France, est-ce que vous avez constaté qu'il y a d'autres endroits, d'autres pays qui, ont, qui sont plus avancés sur cette démarche Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut euh, regarder pour s'en inspirer
2: Alors, à quel niveau Au niveau de la production Au niveau de la
1: critique Au
2: niveau de la
0: reconnaissance d'une de, 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 œuvre en tant que telle, de la littérature
2: jeunesse moi, je, je crois que... Alors, c'est pas du tout pareil partout. Mais alors, pas du tout. Mais euh, c'est assez insatisfaisant partout. Mais les, les problématiques sont très, très différentes. C'est assez intéressant. Si on prend un pays comme l'Angleterre, qui, euh, avec cette histoire et cette culture victorienne, a une, a une place accordée à la culture d'enfance qui, qui est tout autre que, que la nôtre, euh, et donc qui pourrait avoir cette, cette reconnaissance de, 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 de la production et du fait littéraire et artistique. Celui-ci est contrebalancé par euh, ce qu'on appelle un marché, donc une économie euh, du livre, euh, qui est euh, très bien plus... Euh, qui, 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 qui qui a une réalité de, de productivité, de rentabilité qui est complètement différente de la nôtre et qui laisse très, très peu de place à la diversité, à la créativité euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut voir euh, en Angleterre. Euh, euh, en Italie, c'est encore d'autres euh, problématiques, peut-être un peu plus proches des, des nôtres en termes de considération, mais qui, en revanche, vont prendre une autre, une autre tournure euh, du fait de la faiblesse du réseau de la lecture publique, par exemple. Euh, voilà, donc après, il y, y a vraiment des... des, 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 des des positionnements très très euh, très différents euh, et après il y, y a y a des il qui sont assez éloignés euh, alors moi que je, je, vraiment j'arrive je, je, à pénétrer un peu du, du, euh, du, du vraiment de la pointe des pieds type la Chine ou la Corée euh, où, bon, là, c'est très, très... Enfin, c'est des problématiques encore très différentes et qui, certainement, nous échappent pour beaucoup, mais, mais qui sont intéressantes aussi dans les choix... Enfin, moi, surtout dans ce que j'observe, des choix éditoriaux qui peuvent être faits. Voilà, mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas de, 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 de pays, de <rire> paradis. <rire> Monsieur, oui. et
4: Vous avez parlé du de, 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 de livre de, de Max, de Max, Monstre. Mm -hmm. Comme un point tournant dans l'histoire mm. du livre euh, pour, pour les enfants. Et, et vous avez mentionné que c'était pour la première fois euh, les parties éducatives, ce n'était pas les centres, mais les, les parties artistiques. Mm. Est-ce que vous pouvez un peu plus approfondir sur, mmh. sur cette...
2: Alors, bon, quand je dis « pour la première fois euh, », je pense qu'on peut trouver euh, beaucoup, beaucoup d'exemples euh, antérieurs, euh, bien entendu, qui vont euh, contredire euh, ça. Disons que pour moi, c'est un tournant. Euh, alors, c'est Maurice Syndac, mais c'est aussi Tommy Ungerer. C'est-à-dire, à la fois, c'est... Euh, C'est-à-dire, en fait, c'est le propos... Euh, du livre qui n'est plus euh, un propos de message euh, qui prendrait en considération des intentions éducatives, euh, mais c'est un c'est un c'est un propos littéraire et artistique euh, euh, d'auteur en fait, c'est-à-dire que c'est une production d'auteur hein. euh, et qui c'est-à-dire que, que alors pour que ça soit peut-être plus éclairant, je vais faire un détour. Euh, et, en, alors, et en même temps, c'est une référence que, que, qui n'est pas du tout précise. Mais j'avais trouvé ouais, j'avais trouvé lumineux. Alors c'était quelque chose qui avait tourné sur, euh, sur internet, qui était une comparaison des films de Disney et des films de Miyazaki. Je ne sais pas si vous avez euh, vu ça. C'est très éloquent, c'est-à-dire sur des, des, des séquences qui sont décryptées. C'est-à-dire, voilà, chez Disney, c'est euh, très souvent une vision d'adulte euh, c'est-à-dire c'est une vision de l'enfance par euh, le, le biais d'un regard euh, d'adulte euh, avec euh, euh, souvent des intentions éducatives ou morales voilà, c'était vraiment des scènes hein, de, de certains films hein, il n'est pas question de, forcément de, de généraliser et, voilà. et après euh, des, choses qui, des, des, des scènes qui seraient assez similaires et la manière dont elles sont traitées chez Miyazaki où euh, on constate que c'est davantage à hauteur d'enfant, euh, que la question éducative, parentale, morale est complètement euh, hors, de, hors de, 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 du propos, et euh, finalement en euh, conclure qu'on on est vraiment dans un art qui réfléchit à partir de, de l'enfant et euh, ça, 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 pour moi, ça se traduit de manière très forte dans, dans, dans Max, par l'idée qu'en en fait, on va mettre en scène l'intériorité de l'enfant. Puisque c'est ça en fait, Max et les Maximums. C'est-à-dire que c'est la, la mise en scène d'un voyage intérieur, d'un voyage imaginaire. Euh, et, et il me semble que ça, c'est-à-dire ce, ce, cette capacité à, à mettre en scène l'intériorité de, de, de la pensée en fait enfantine de son imaginaire est un est un tournant et, et on voit d'ailleurs. Euh, euh, alors, j'ai dirigé, euh, j'ai fondé et dirigé longtemps la revue Hors Cadre, qui a été l'une des rares revues à s'intéresser véritablement euh, à, 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 à l'album. Et euh, on avait fait euh, un numéro sur les imaginaires d'enfants et, et comment, justement, cette euh, représentation de l'imaginaire enfantin euh, continue euh, d'être. De, 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 euh, investi par euh, des auteurs et des illustrateurs d'aujourd'hui, comme, euh, par exemple, Anaïs Vaugelade pour moi, l'héritière vraiment de, de Maurice Indac, ou des gens comme Michel Galvin, etc. Est-ce que c'est un petit peu plus clair Donc, euh, je, je, je poursuis pour euh, peut-être m'intéresser un petit peu plus d'un peu plus près euh, au guide en tant que au guide en tant que tel et vous, vous présenter un petit peu la, la démarche euh, donc de se dire euh, que l'on va traiter tout <rire> alors c'est pas venu comme ça hein. c'est venu euh, de, euh, de deux guides que j'ai euh, réalisé alors en tant qu'éditrice et euh, en tant qu'autrice pour, pour le premier tome, qui, qui sont donc deux guides publiés déjà chez Gallimard Jeunesse en, en 2011, euh, et qui, euh, qui s'intitulait « Je cherche un livre pour un enfant ». Et il y avait euh, donc deux tomes, un de la naissance à 6 ans, l'autre de 7 à... je sais plus, 14 ans peut-être 16 ans <rire> J'ai un j'ai un petit doute. Et... Euh, et, et en fait, tout simplement, euh, que ces livres-là avaient dix ans, <rire> qu'ils euh, avaient été réimprimés un certain nombre de fois, et qu'il fallait quand même euh, penser euh, à leur euh, réactualisation, puisque puisqu'ils continuaient à fonctionner, mais bon, voilà, qui commençait à être un petit peu, euh, peu obsolète. Et donc, en fait, la réflexion, elle part de, euh, de ces deux guides antérieurs, mais aussi, euh, pour moi, du constat que on n'a pas euh, véritablement... De, 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 de livres uniques pour répondre à l'ensemble des questions qui peuvent se poser sur la littérature pour la jeunesse que c'est un manque et puis euh, vient aussi du, 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 du travail de terrain que je peux faire là en tant que formatrice euh, auprès des bibliothécaires euh, des enseignants euh, des lecteurs euh, qu'ils soient bénévoles euh, ou salariés et donc, euh, d'une manière générale, des, des acteurs associatifs. Et, euh, et <rire> du manque cruel, vous le savez, euh, de la formation. C'est-à-dire, de, de, voilà, je, je me trouve euh, depuis dix ans confrontée euh, à des publics très démunis euh, parce que l'accès à la formation est de moins, de moins en moins euh, soutenu en termes budgétaires, euh, etc. Ou même euh, vraiment... Euh, 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 de, de, de dans les organisations des, des institutions et que euh, il me semblait qu'il qu fallait à minima euh, avoir euh, un ouvrage qui, qui puisse poser les bases en fait hein, tout, tout simplement. Voilà, donc c'est le, le, la démarche et l'idée d'arriver à un livre unique qui embrasse euh, la presque totalité du, du secteur et celle-là. Euh, et puis, euh, je vous avoue qu'au titre très personnel, il m'intéressait aussi de, 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 voilà, de, comme je le disais tout à l'heure, d'embrasser l'ensemble de la production et, et de, 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 de me dire que je suis capable aussi de comprendre ce qui se passe dans le secteur du manga, dans le secteur du, du documentaire, de la poésie, etc., même aussi je suis très loin de, 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 de véritablement mesurer tous les enjeux de, de, de chaque type ou euh, genre. Donc très rapidement, euh, on se sont dégagés ces huit, huit parties qu'on voit dans le, dans le petit rabat hein, en fait de, 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 de couverture. Euh, qui sont donc les huit, les huit parties de, de, du livre. Alors, l'histoire de la littérature pour la jeunesse, c'est peut-être euh, l'un des éléments qu'on retrouve le plus dans la production critique. Euh, le, donc, l'idée, c'était pas de faire une histoire, une histoire de plus. Euh, mais... Euh, d'essayer de d'avoir de, 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 une idée, enfin une forme de synthèse ou des repères un petit peu plus évidents dans toutes cette, cette, ces évolutions historiques et donc avec en fin de compte de mettre en avant des titres ou des faits de, de cette histoire assez emblématique de, de ces évolutions tout simplement. Donc avec des petits focus, euh, souvent sur, euh, sur des éditeurs, euh, voilà, Edsel, le père Castor, euh, Ursula Nordstrom, alors moi qui est vraiment... Je, je, euh, je suis une très, très grande euh, admiratrice euh, de, 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 cette, euh, de cette éditrice et de cette femme. Hein, donc, euh, éditrice euh, bah, de Maurice Sindac, qui a, qu a très, très fortement soutenu euh, euh, la publication de Max et maxi Monstre, mais aussi de Tommy Ungerer, d'Arnold Nobel, Chelsea Hammerstein, etc. Mais qui a été aussi euh, une éditrice qui a, qu a vraiment... Euh, euh, était l'une des premières à apporter ce qu'on appelle aujourd'hui le roman miroir, c'est-à-dire le, le, le roman pour adolescents qui s'ancre dans une réalité sociale, euh, qui a été aussi l'une des premières à produire euh, des, euh, un roman euh, euh, avec euh, des héros euh, homosexuels, euh, donc, qui, a, qui a vraiment été dans, dans beaucoup de, de combats, dans une Amérique des années 50 qui n'était quand même pas très favorable, et donc qui l'a fait avec beaucoup de courage et qui pour moi euh, a, a vraiment euh, donné euh, ses caractéristiques euh, littéraires là, euh, à, à cette production hein, et je, je, je raconte que euh, interviewant euh, un jour euh, Arthur Hopschmidt euh, à l'occasion des 50 ans des, des célébrations des 50 ans de, de l'école euh, des loisirs euh, j'avais fait euh, une interview en images où en fait je lui soumettais des images auxquelles euh, il réagissait et que quand j'avais euh, projeté la photographie d'Ursula Nordstrom, donc Arthur Hobbschmidt et le directeur a longtemps été, plus de 50 ans le, le directeur littéraire de l'école des loisirs et c'est lui qui a fondé, vraiment, qui a eu l'idée qui a porté quand même très très majoritairement ce, ce projet de, 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 de éditorial, C'était complètement affaissé et avait dit « Mon maître à penser ». Et c'est vrai que euh, les grands classiques de l'album, notamment, mais euh, vous voyez aussi euh, des grandes orientations prises par euh, le roman euh, pour, pour la jeunesse, lui doivent, euh, lui doivent beaucoup. Voilà, donc c'était euh, euh, cette idée de, 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 de quelque chose de... Alors moi, j'avais... Une idée qui n'a pas été traduite par, par la mise en page que je choisis, mais celle-ci me, me va très bien, mais qui était un peu une idée de fresque en fait, c'est-à-dire une fresque qui, qui mettait un peu en, en valeur des, des titres, des personnages etc. Alors ensuite, donc une partie sur les grandes caractéristiques de la littérature pour la jeunesse. J'en ai déjà abordé un certain nombre, comme donc, cette, cette idée de, de littérature, de comprendre cette littérature comme une littérature adressée, mais euh, aussi, euh, donc j'ai essayé de, de, de m'interroger sur Qu'est-ce qui fait que la littérature pour la jeunesse est, euh, est spécifique euh, et, et des éléments qu'on ne retrouve pas nécessairement dans euh, la littérature générale Donc il y a cette idée quand même de, voilà, de la relecture, de la lecture à voix haute, euh, de la lecture partagée qui, qui me semble au cœur euh, des, de ces enjeux. La place des séries puisque euh, puisqu'aujourd'hui, euh, quand même, c'est en littérature pour la jeunesse qu'on trouve le plus de séries littéraires, beaucoup moins en, en littérature générale. Je ne parle bien entendu pas des écrans. Euh, le, 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 la question voilà, de, de, de la peur, de la thématique de, de la peur. Et puis des animaux, qui est une question euh, euh, un peu polémique aujourd'hui, et j'essaye de, de, de rappeler euh, un certain nombre... Euh, des éléments. Voilà, ensuite euh, des, des conseils pour, euh, pour la lecture de, 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 tout, euh, de toute nature je sais pas, c'est peut-être pas très agréable je sais pas, ça va, quand je fais défiler comme ça parce que... euh, donc à la fois revenir, ça, ça me semble quand même très important parce que euh, ça, c'est une demande que je rencontre beaucoup, de, de, euh, de, de, de bien cerner, et préciser et argumenter la question de, de, des bienfaits de la lecture. Et en même temps, mon propos, moi, est à la fois de, de recenser les études, ce qu'on qu a pu observer de manière scientifique, mais, mais aussi revenir, parce que ça va... Avec cette question du littéraire, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que la littérature nous apporte qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas mesurable et qui est pourtant essentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement cette industrie euh, culturelle est la plus vieille industrie culturelle euh, et que euh, dès, euh, dès les origines de l'humanité, on commence à, à pouvoir le prouver aujourd'hui, euh, on s'est organisé pour se raconter des histoires avant même de s'organiser euh, pour euh, cultiver euh, ou euh, avant qu'on ait inventé la monnaie. Euh, on a euh, inventé euh, des, des systèmes pour euh, se transmettre, se raconter, se transmettre des récits. Euh, donc, euh, on n'est pas... Euh, il faut euh, parfois prendre un peu de, de recul et de hauteur et... Voilà, La lecture, c'est n'est pas simplement pour réussir à l'école ou pour avoir du vocabulaire. C'est beaucoup plus fort et profond que ça. Et, et je fais d'ailleurs intervenir des propos de Michel Petit, cet anthropologue de la lecture, que je trouve une manière absolument lumineuse de, de, justement d'aborder toute la profondeur de, de la lecture. Voilà, puis s'en suit euh, donc euh, des, des, des conseils euh, très, très pragmatiques, parce que je voulais aussi qu'il y ait euh, cette dimension euh, très pratique de voilà comment on lit un enfant. Bon, une fois, j'ai fait une conférence comme ça devant des, des parents, euh, et, et puis il euh, y a une petite main qui s'est levée... Euh, à la fin de, 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 de mon propos euh, pour dire, oui, bon, d'accord, c'était euh, bon, intéressant tout ça, mais moi, je voudrais savoir euh, comment on fait pour lire aux enfants. <rire> Et, ben bah, oui, euh, personne n'explique, euh, alors justement à, à ses parents euh, qui, qui ne sont pas eux-mêmes dans, dans la lecture, dans la culture ouais. du livre, euh, il faut quand même aussi prendre en compte euh, dans, dans cette réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, que à aucun moment, personne n'explique aux parents le, le, ce qu'est la lecture, comment on prend un livre, comment on l'ouvre, comment on le lit, est-ce qu'on met le ton, euh, à quel moment on tourne les pages. C'est-à-dire, pour tout un tas de personnes, c'est absolument évident, pour d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Comment on tient le livre par rapport à son enfant, hein, ce sont des choses essentielles, qui, qui dès lors qu'elles ne sont pas transmises. Hein, moi, je rêve que dans la mallette euh, de... De sortie de la maternité, on est les conseils de nutrition, on est bon, là je vous renvoie sur, sur tout le travail de, de et le, notamment le rapport hein, de Sophie Marinopoulos sur euh, la, 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 la notion de santé culturelle qui, qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire d'inscrire euh, la question de la pratique artistique, euh, des objets culturels euh, comme une question euh, de santé générale au même titre que l'hygiène, euh, la nutrition. Euh, euh, et je crois que l'une des réponses à cette problématique qu'on se posait tout à l'heure sur les inégalités passe, passe par de, 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 tels, de tels enjeux. Euh, voilà, je, je, c'est peut-être un peu fastidieux comme ça de, de passer en revue. Mais je ne sais pas euh, trop euh, euh, comment faire. Euh, Comment faire autrement. Euh... Alors j'ai voulu euh, j'ai voulu distinguer. Euh, les types de livres des genres alors c'est très artificiel hein, euh, comme, comme distinction euh, mais euh, j'ai trouvé intéressant mais aussi, là c'est vraiment aussi des observations que je peux faire en bibliothèque en librairie, dans, dans des tas d'endroits euh, où je me suis dit mais si on veut vraiment bien être au clair sur euh, le, 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 la diversité et la l'étendue de cette production il faut peut-être dissocier la question de la forme des contenus, euh, et donc euh, j'ai euh, établi euh, un certain nombre de, de types, on va les revoir dans le sommaire là plutôt, de types de livres qui, qui me semblent répondre à une. Une question d'organisation euh, formelle donc euh, les livres d'éveil, les d'air à imaginer, l'album, l'album sans texte les livres animés, les livres jeux, la bande dessinée le manga, les premières lectures les textes illustrés, le roman pour la jeunesse les livres à écouter et puis j'ai ajouté même si on n'est pas exactement euh, dans, dans le champ de, de l'édition ou de la littérature pour la jeunesse la presse pour la jeunesse parce que là aussi il me semble que c'est un secteur qui n'est pas forcément euh, euh, bien euh, pris en compte ou, ou voilà, qui me semblait important d'intégrer à, à, à ce grand ensemble. Et ensuite, donc une fois posé ces différents types de livres, aborder la question des genres, euh, donc issus de l'oralité, comme euh, le conte euh, et les comptines, euh, L'humour, les littératures de, de l'imaginaire. Je m'aperçois que je n'ai pas forcément la, la bonne version, en fait, puisque dans le sommaire euh, actuel, euh, on a un tout petit peu développé. Euh, voilà, c'est-à-dire euh, littérature de l'imaginaire, ben, on développe, fantaisie, fantastique, science-fiction, etc. Dès le, dès le sommaire, pour avoir, euh, pour avoir des repères. Voilà, et euh, ensuite, euh, bon, cette partie euh, qui me semblait aussi assez essentielle, qui était le cœur des, de, 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 des, des guides précédents qui avaient paru chez, chez Gallimard Jeunesse, qui sont ces, ces bibliothèques idéales, bon, avec ce terme bien sûr assez contestable. Contestable est aussi, et on peut en parler si vous le souhaitez, euh, le, le, la définition de, de, de segment d'âge, euh, même si ce n'est pas forcément l'âge, vous voyez, euh, qui est mis en avant, mais plutôt une compétence ou un, un, un stade euh, dans, dans le développement euh, de, de la lecture qui est, qui est mis en avant. Et donc avec une vingtaine, une vingtaine d'incontournables, enfin tout dans cette partie un hein, peu prêté <rire> à, à débat et, et, à, et à remarque. <coughs> J'en conviens. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de, de la question des âges. Je finis peut-être de balayer, puis voilà, notez vos questions et, et si vous voulez qu'on en, qu en parle, on y reviendra. Euh, alors ça, en termes de démarche, c'était peut-être la partie hein, la, plus, la plus compliquée, la plus sensible, on va dire. Euh, parce que là, je me suis vraiment interrogée euh, au début euh, de, de, de la conception du livre euh, pour savoir si... Euh, enfin, de toute façon, pour toutes les parties et pour tout, tout, toutes les étapes de ce livre, je me suis constamment interrogée sur euh, la validité de euh, cette démarche qui fait que je vais faire ça toute seule. <rire> qui est, qu est quand même, à chaque fois, je me disais... mais. Est-ce que vraiment... Euh, bon, alors, je, à chaque fois, j'y répondais en, en me disant à la fois qu'en termes d'efficacité, euh, de cohérence, euh, c'était important que, que je continue à, 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 le, à le conduire, à conduire ce travail seul. J'ai quand même eu très très souvent la tentation d'aller demander de l'aide et j'ai résisté. Euh, C'est pas forcément une bonne chose. Enfin, je veux dire, on peut, on peut considérer que euh, il aurait peut-être fallu recevoir davantage euh, d'apports de spécialistes. Euh, et en même temps, j'ai voulu assumer aussi que c'était euh, d'abord un livre d'auteur finalement, qu'il fallait que j'assume une forme de subjectivité. Et aussi que, de toute façon... Euh cette idée que parce qu'on va, euh, euh, alors sur cette partie-là, demander à euh, un, euh, un panel représentatif euh, de dire quels seraient les 20 livres incontournables et qu'on euh, ferait une synthèse et qu'on prendrait les 20 livres euh, qui reviennent, euh, à mon avis, est une vue de l'esprit euh, parce qu'on euh, reste sur ce type de démarche dans une somme de subjectivité et que finalement, j'ai pensé, à un moment donné, envoyer un libraire, un bibliothécaire, etc., en me disant « oui, mais enfin, il va me re, redonner sa vision ». Et donc, l'idée n'est pas… C'est-à-dire que je ne me suis pas placée dans la démarche de dire « mais quels sont les 20 titres incontournables, essentiels ?» Mais plutôt d'essayer de construire une sélection… Euh, équilibrée, diversifiée, progressive aussi, c'est-à-dire finalement de partir des besoins et des intérêts et d'aller apporter euh, des titres qui peuvent constituer donc euh, 20 titres suffisamment diversifiés, équilibrés, euh, qui peuvent rencontrer l'intérêt des enfants et euh, ce ne sera pas... Euh, euh, voilà, euh, le, le, le panthéon de, de l'album, mais ce sera une réponse à qu'est-ce qu'on peut euh, lire ou qu'est-ce qu'on peut proposer à un enfant euh, de, euh, de tel âge. Voilà, ça, c'est une machine à, à créer de la frustration, puisque, bien sûr, depuis que le livre est paru, tout le monde regarde, tous les auteurs regardent s'ils sont dans l'index. Donc, s'ils y sont, euh, j'ai les petits remerciements. S'ils n'ont pas, j'ai tout d'un coup une perte de, 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 de sourire et de contact. Euh, voilà, c'est une grande, une grande machine à frustration et, pour moi, euh, la problématique un peu compliquée. Mais, euh, je... je en tout cas, je, je, je n'ai pas vu d'autres voies pour, pour, cette, pour cette élaboration. Voilà. Et puis ensuite, une partie qui, qui m'a semblé aussi très, très importante, qui est la littérature pour la jeunesse en question. On peut ou pas mettre un S à question. Et... Euh, bon, essayer d'identifier les, 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 les différentes polémiques ou interrogations qui se posent sur, euh, sur cette production, euh, donc à la fois euh, les accusations euh, qui, qui sont faites euh, voilà, d'une littérature au rabais, mièvre, euh, de, de... niveau la grande librairie, hein, le... on a tous été traumatisés par la déclaration de François Bunel de euh, cette euh, production, euh, euh, j'ai oublié ces termes d'ailleurs, enfin, euh... Voilà. Euh, mais bon une, une production aseptisée destinée à, à faire vendre des catalogues d'éditeurs euh, de littérature générale euh, mais euh, voilà sur la question des, des stéréotypes euh, euh, de la présence de la morale euh, et du déplacement Là, pour reprendre le terme de, de Claude Dinerouet de de déplacement de, de certaines questions, de la censure. Donc je, je, je mentionnais dans, dans le livre la, la très très bonne exposition, l'excellente exposition qui avait été faite ici même euh, par le CNLJ euh, « ne, ne les laissez pas lire » et le, la, la revue, je peux annoncer aujourd'hui donc le numéro hors série, c'est ça, le numéro spécial de la revue des livres pour enfants euh, qui, qui paraît, qui euh, est une excellente reprise en, en, en livre de, de cette exposition. Alors ça, ça, ça c'est très important euh, et je me réjouis d'avoir euh, des, des retours de bibliothèques, de, 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 de centres sociaux euh, qui me disent qu'ils utilisent, euh, qu'ils ont affiché, qu'ils se sont réappropriés euh, ce petit manifeste. Euh, que, parce que très, très souvent, on me sollicite euh, pour, pour euh, euh, épauler euh, des professionnels, euh, qu'ils sont enseignants, bibliothécaires, lecteurs, libraires, euh, sur euh, les, les, les démarches euh, tentatives d'interdiction, de censure, de retrait, de, de catalogue, de retrait de, de rayons. Et... Euh, donc euh, j'ai rédigé ce, ce petit manifeste qui peut d'ailleurs être tout à fait modifié, complété, euh, transformé, mais voilà qui est une manière de, de, de dire, de rappeler euh, le, la primauté de, de la liberté de création et comment on peut expliquer euh, ces, ces, cette importance euh, à un public euh, qui aurait la tentation donc de d'incriminer de demander euh, des interdictions ou, ou des retraits de livres euh, oui la question de la dangerosité des livres aussi me semblait importante à, à poser à faire, faire le point sur euh, voilà, qu est-ce est, est que véritablement on peut penser qu'il y a euh, des livres dangereux Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut tout euh, parler de tous les sujets Et si oui, de quelle manière Quelles en seraient les conditions euh, Me semblait euh, important aussi à, à poser. Voilà. Et puis s'en suit un carnet pratique. Euh, et des éléments euh, euh, voilà là aussi euh, de à adapter euh, par exemple j'ai tenté euh, de, de, de re, voilà requestionner la chaîne du livre à l'aune de sa spécialité jeunesse euh, mais aussi pareil sur le coût du livre donc euh, plutôt que les camemberts euh, dont on a l'habitude essayer de voilà de, 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 de bien euh, réexpliquer ce que euh, le prix du livre peut euh, représenter euh, notamment par exemple si on prend en compte l'album de rappeler que ben, voilà les droits d'auteur euh, dans l'album euh, ils sont divisés entre l'auteur et l'illustrateur etc c'est à dire toutes les encore une fois toutes, euh, toutes les spécificités euh, qui peuvent euh, euh, être celles de, de ce secteur. Et puis, euh, il m'a semblé aussi important, euh, l'attention euh, des bibliothèques associatives qui se créent, euh, ou des fonds euh, qu'on est en train de monter, de donner, euh, euh, là encore, euh, des livres un petit peu essentiels euh, qu'on peut euh, penser à, 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 à intégrer dans un fonds. Mmh et euh, qui, qui peut aussi... Euh, J'ai déjà des retours d'utilisation de, en ce sens, qui peut aussi... Mais alors là, il faudrait vraiment, du coup, y réfléchir un peu, un peu plus profondément, euh, qui peuvent servir d'indicateurs pour le désherbage en bibliothèque et là je pense qu'il y a un travail à mener parce que malheureusement je crois que ce beau chantier qui avait été entrepris de, de la conservation partagée n'a quand même pas été réalisé sur tous les départements et toutes les, dans toutes les régions de, de, de manière très très accomplie et qu'il y a euh, quand même aujourd'hui une problématique pour moi qui se pose de manière forte euh, au secteur, qui est euh, à la fois des désherbages qui se font euh, sur des critères quand même un peu surprenants, de euh, tout ce qui est pluvieux, euh, <rire> voilà, quand même je vois moi des choses, euh, Voilà, on sort, on sort des, des réserves et des collections, tout ce qui a plus de cinq ans, bon critères mais je ne suis pas sûre qu'il soit totalement euh, euh, mesuré, euh, mais aussi euh, les catalogues d'éditeurs, et notamment euh, des éditeurs qui avaient euh, ces dernières années euh, pris en charge euh, euh, ce, ce vaste euh, chantier qui était vraiment très, très euh, significatif au regard de la production de, de la réédition patrimoniale, hein, et ces mêmes éditeurs aujourd'hui qui ne par le fait de, de changement de, de direction ou de statut, euh, ont abandonné euh, le, 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 la, la, la continuité, euh, la disponibilité de ces rééditions. On a aujourd'hui quand même des trous euh, assez euh, significatifs euh, dans ce qui est disponible, dans ce qui est réimprimé, réédité. Donc euh, à la fois euh, ce problème de, de conservation euh, euh, partagée, de réflexion euh, de conservation, y compris à l'échelon euh, municipal, qui n'a pas forcément été, euh, en tout cas qui n'est pas terminée, on va dire, euh, et euh, cette, euh, cette production éditoriale qui j'en ai le sentiment euh, euh, a un peu reculé sur euh, sur la notion de, 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 de patrimoine me fait craindre euh, euh, peut-être euh, voilà une, une, des incohérences dans cette euh, épidémie moi tout simplement quand je fais euh, une formation sur l'histoire de l'album, que j'envoie ma bibliographie, euh, des livres euh, que je voudrais avoir sur place, euh, qu'il en manque un certain nombre, et que ce sont toujours les mêmes, et qu'en plus on ne peut pas les racheter, bah, je continue à en parler parce que j'y tiens, mais j'ai des stagiaires qui ne peuvent pas euh, voir ces livres. Donc c'est un problème. Voilà, c'était peut-être un petit peu fastidieux ce, ce, ce balayage un peu linéaire, mais je pense qu'il vous, il vous permet de, de prendre la mesure de, de la démarche et de ses orientations. Est-ce que vous avez des, des questions
6: ouais. Je viens bien euh, pardon, apporter un petit témoignage, pas, euh, je ne suis pas bibliothécaire, je suis autrice jeunesse, mais là c'est plutôt en tant que parent. Donc Je ne sais plus quel euh, bibliothécaire a dit Il faut laisser les enfants choisir, mais pas tout. Hein. <rire> ah, non, parce que parfois, ils ont quand même, comme tout le monde, des goûts de merde. <rire> moi, tu pis sur le pot, par exemple, quand je sais qu'ils vont le louer à la bibliothèque, maintenant ils sont grands, mais... Euh, et qu'on va le lire 10, 15, 20, 25 fois, j'avoue que parfois, moi, j'ai dit, pas ça, j'avoue. <rire> et ma fille, je suis étonnée du Max et Lily, euh, donc elle lisait déjà toute seule, et c'est vrai qu'on allait à la bibliothèque, elle, c'était Max et Lily, elle en lisait autant qu'elle pouvait, elle en ramenait à la maison autant qu'elle pouvait, et je m'en suis jamais occupée, mais... et ce n'est pas moi qui ai dit, bah, tu as des questions un peu psycho, machin. c'est elle qui est toujours allée vers les Max et Lily, sans que nous, en tant que parents, on apporte mmh. le livre en tant que médicament. Mmh. Et, mm. et quand, quand vous dites euh, mm. on doit l'enlever pour être un petit peu plus sûr de ce qui est loué, je, enfin, euh, voilà l'exemple m'a tout de suite fait penser à ma fille quand elle était plus petite. Mm. Max et Lily, euh, une obsession. Mm. <rire> J'ai jamais compris, je l'ai jamais lu voilà donc euh, un peu de censure quand même j'avoue de la part des parents si on doit aller choupi pendant 50 fois tout petit ours
2: brun ça <rire> suscite euh, des réactions <rire> oui mais on a aussi un libre arbitre <rire> en tant que parents et et des possibilités non après c'est intéressant ce que, ce que vous dites sur les, les livres de merde <rire> Pardon, mais... mais non c'est intéressant parce que c'est aussi comment euh, parce que ça c'est une démarche sans doute euh, la, la moins évidente mais c'est c'est les équilibres que, que les enfants vont faire par eux-mêmes. C'est-à-dire que Moi, je, je me souviens très bien hein, l'une des premières librairies euh, dans, dans laquelle j'emmène ma, ma fille aînée qui commence à être en âge de choisir, à, voilà, étant en, en, en position ne serait-ce que physique de choisir des choses et qui, qui se précipite vers des, 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 des voilà les livres à paillettes et les bidules euh, où je suis effondrée en me disant ça y est j'ai déjà raté toute mon éducation. <rire> <rire> euh, <s 'en> Bon, et en fait, euh, avec un peu de recul, on s'aperçoit que c'est tout simplement... Euh, je, je, je persiste à dire que les enfants savent très bien choisir ce, que, ce dont ils ont mais envie. Mais après,
6: on, et, on, a, on peut apporter un peu d'équilibre. Et mes enfants ont lu Geronimo Stilton, l'exemple mmh. type de « Il n'y a pas d'auteur mmh. ». Et bah, ils le lisaient, donc c'était très bien aussi pour moi. Mais je, je pense qu'en tant que parent, on a aussi peut-être, quand on a accès au livre, livre soi-même, la responsabilité
2: de... Non, non, mais tout est une, une question d'équilibre, et moi, si j'insiste beaucoup ce matin dans ce guide et la vocation de, de ce guide à faire euh, euh, exister euh, et considérer euh, euh, une, une littérature, c'est pas pour dire qu'il euh, faut euh, euh, uniquement aller vers euh, ces livres-là, c'est pour dire que tous les autres livres, euh, on y a accès. Y a, y a, enfin, on, dans des proportions, bien sûr, à, à, à prendre en considération. Mais je veux dire, le, le, ce ne sont pas de mauvaises lectures, ce ne sont pas euh, des, des lectures... Euh, alors, ça peut quand même être des lectures parfois problématiques à certains égards, mais je veux dire, moi, je ne considère pas... Euh, voilà, C'est simplement euh, quand même une observation sur 20 ans que euh, les livres que les prescripteurs, les critiques désignent comme des livres importants, importants dans l'histoire du livre, importants pour les enfants, ne sont pas... Euh, ceux qui, euh, qui, qui sont lus, euh, vu, vu les chiffres, c'est ça, le, le... donc l'idée c'est plutôt de, de, de pallier, non pas de dire euh, il ne faut que des livres extraordinaires euh, pour, pour les enfants et tout le reste euh, est affreux euh, et euh, les livres de pur divertissement doivent absolument pas, mais euh, c'est cette euh, littérature-là qui, à mon sens, a besoin d'être soutenue. Euh, euh, aussi, parce que euh, on a une production exceptionnelle en France, euh, que ce soit en, en ce que nous sommes capables de produire nous-mêmes ou de traduire. Je veux dire, une librairie euh, en France, il n'y a pas d'équivalent. Euh, ce qu'offre qu une librairie pour la jeunesse en France, il n'y a pas vraiment d'équivalent en termes de diversité, en termes de créativité. Euh, et, et donc, euh, on, on, on va avoir un problème si en face on n'a pas, euh, pas une audience euh, qui, euh, qui, qui, qui permet de soutenir économiquement euh, cette, cette production, tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas du tout. Euh, euh, voilà, moi, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de mauvais livre pour moi, il n'y a pas de livre dangereux. Peut-être qu'on peut en discuter si vous le souhaitez, mais pour moi, il n'y a pas de livre dangereux, il n'y a pas euh, réellement de mauvais.
4: Moi, j'utilise un, un mot pour euh, compléter, pour vous compléter, c'est la littérature, c'est comme la nourriture. Donc, on peut manger des frites pendant des années, mais après on passe à d'autres choses. Donc, euh... ah, pour moi, c'est ça la solution que j'ai trouvée pour moi, pour me soulager aussi. Parce
2: que...
4: Quand j'étais petit mes filles, il y a une princesse, 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 oh, mais et aussi, je me souviens aussi de d'autres choses que les pétopsychiatres disent, que c'est... Quand un enfant dit non à nous, c'est oui pour se construire. Il a besoin de dire non à nous, mmh. non, j'ai besoin de ces livres encore et encore, mais c'est pour euh, lui construire, mais pas pour moi. Bien sûr. Donc on peut, on peut toujours attendre un petit peu, mais mettre à côté toujours. Moi j'ai lu ça, moi j'ai lu ça, moi je ne j'ai pas, Maxime.
2: <rire> Mais j'aime je, je, bien aussi la métaphore, je trouve qu'elle permet assez souvent d'expliquer des choses, la métaphore culinaire euh, par rapport à la littérature fonctionne assez bien je trouve aussi oui. oui peut-être je suis la seule dans la salle de ne pas être au courant, mais pourrait-on élaborer un peu plus sur la polémique sur les animaux dans la littérature Ah oui, oui. Euh, alors bon, là il faut peut-être m'aider parce que moi, je, voilà, c'est des choses que je perçois, que 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 l'on me renvoie dans des conférences, dans des formations, euh, euh, et, et que j'ai un peu du mal à cerner. Alors euh, du coup, je vais Parler sous votre contrôle à vous tous, à vous toutes et tous, et vous allez compléter euh, au besoin. Euh, alors, j'ai l'impression que ça vient un peu de. Il y, y, y a plusieurs origines, mais euh, questionner aujourd'hui euh, la question de la représentation euh, des animaux euh, dans la littérature pour la jeunesse, euh, dès lors qu'elle est une représentation anthropomorphe. Euh, parce qu'elle... Euh, alors, c'est là que ce n'est pas forcément euh, évident, mais euh, parce que, euh, elle, elle, tout simplement, elle n'est pas réaliste, euh, et euh, qu'elle est irrespectueuse aussi, ça c'est euh, un autre courant, on va dire, mais qu'elle est irrespectueuse de, de, de ce qu'est l'animal. Voilà, elle, elle tord le, la représentation... Euh, euh, animale euh, et, et qu'elle euh, qu 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 induit euh, un imaginaire qui serait imposé. Je ne sais pas si vous avez d'autres euh, retours ou questionnements qui vous sont parvenus. Euh, voilà. Mais ça, c'est quelque chose pour moi que, que sur lequel on me questionne très très fréquemment et qui serait de dire euh, voilà les animaux il faudrait qu'ils soient représentés euh, dans, euh, dans, dans dans leur euh, euh, oui identité vous compliqué euh, ou en, voilà comme des animaux que ce soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages mais en fait instrumentaliser euh, l'animal euh, à des fins d'identification, etc., serait problématique. Je ne suis pas sûre d'avoir été très rigoureuse. Vous hein, sur... pourriez tout à fait euh, étayer. Voilà. Euh, alors, je crois euh, que c'est beaucoup quand même... Ça émane aussi de, de certaines interprétations de, 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 des théories de Maria Montessori, hein, de ce que j'ai compris. Euh, voilà, dans cette idée de... de... Euh, mais c'est étonnant parce que donc Julie Fett, qui est une universitaire américaine et qui, qui, qui observe la littérature pour la jeunesse euh, française. Euh, ça, ce, ce, ce débat entre la représentation du réel, la représentation de l'imaginaire, je crois que c'était un débat qui était très prégnant euh, dans l'Amérique euh, des années 60. Il y avait des bibliothécaires qui qui vraiment s'affrontaient sur euh, sur ces sur ces orientations là que, que, que donner à la littérature. Euh, pour la jeunesse, donc c'est assez intéressant de voir qu'on qu a comme ça des, 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 des débats qui se déplacent dans le temps, dans l'espace euh, mais euh, voilà, alors je ne sais pas du tout si c'est... Euh, j'ai l'impression que c'est un peu une bulle une importance qu'on donne à quelques, quelques articles, quelques réflexions mais euh, moi on me sollicite vraiment... Euh, euh, récemment, un éditeur m'a sollicité pour, euh, dans un catalogue, euh, euh, rédiger un petit texte pour expliquer euh, ben, d'abord pourquoi il y a des animaux euh, anthropomorphes dans la littérature jeunesse, qu peuvent, euh, quel peut être le rôle quel... Enfin, voilà, oui. Comme s'il si, il fallait défendre cette position aujourd'hui. Oui. oui, je crois, maintenant que je comprends, je crois que c'est une autre origine, c'est justement le développement de Animal Studies dans les départements de littérature euh, oui. dans les universités américaines. Ouais. On en a marre de vous. <rire> D'autres. Euh...
1: Alors, la ferme des animaux, euh, non, c'est pas remis en cause. Oh là Ne rentre pas Une petite remarque, euh,
0: dans l'ouvrage, c'est vrai que le mot idéal euh, oui. est, euh, euh... me semble un peu désuet ou un <rire> peu décalé. Ouais. peut que oui. ça pourrait être aussi. Euh, vos... on... Je comprends bien justement la démarche d'auteur, je trouve ça intéressant. Mais... Vos, vos coups de cœur ou les oui. livres que vous avez vraiment envie d'offrir
2: <rire> ah, j'aime bien ça. Non, euh, le, écoute, que, que... c'est un peu rebutant. Oui, oui, oui. Non, j'en je, conviens. J'en conviens. À vrai dire, je... bon, c'est... Peut-être qu -ce que c'est l'éditeur qui vous a demandé... Pas, pas du tout. L'éditeur... Euh... Non, non, l'éditeur <rire> euh, a été très... Euh... L'éditeur, c'est parfois... Const contenté de poser des questions, enfin, même a souvent posé des questions, et était très impliqué. Alors, l'éditeur, quand même, qu'on qu qu en parle, puisqu'on parle ce matin de, de ce livre, donc, Alimar euh, donc, Jeunesse, il euh, y a... Y a, y a... Il y a deux éditeurs puisque au départ c'est Thierry Laroche qui a, qui a pris. Alors déjà dire quand même que c'est Edwige Pasquet, présidente de Gallimard jeunesse, qui a énormément soutenu ce livre, qui qui, 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 qui venait même me, me, me chercher en me disant bon, il faut vraiment que tu le fasses, c'est très important, et qui était très attaché, qui est de longue date Gallimard jeunesse est, est très attachée à, à, à cette capacité pour un, un éditeur jeunesse de produire euh, des outils et des ressources que ce soit pour les parents ou pour euh, les prescripteurs euh, pour accompagner euh, leur, 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 leur travail euh, ou euh, leur euh, mission euh, en, envers euh, la littérature pour la jeunesse euh, donc c'est déjà une, une, vraiment une volonté de, de, de la présidente de Gallimard Jeunesse. Ensuite, c'est Thierry Laroche qui a, qui a pris en charge ce projet. Et mon éditeur, l'éditeur qui m'a accompagnée et avec lequel j'ai vraiment travaillé, c'est Jean-Philippe arouvignot que vous connaissez peut-être en tant qu'auteur hein, et qui est éditeur chez, chez Gallimard Jeunesse, éditeur de romans, mais qui est aussi écrivain. Et, euh, et ensuite, il bah, y a toute une équipe hein, pour, pour faire un livre comme celui-ci, qui est quand même... Euh, euh, d'abord un livre qui n'a pas vraiment en tout cas chez, chez cet éditeur-là euh, beaucoup d'antériorité notamment parce que les guides euh, précédents, moi je les avais faits en coédition donc c'est moi qui avais pris en charge euh, le, 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 le travail éditorial euh, et donc pour ces, pour ces équipes, il n'y avait pas forcément d'expérience de, 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 passée sur lesquelles s'appuyer donc il y, y a vraiment toute une équipe qui a été montée euh, à la fois d'un ça a nécessité un coordonnateur euh, éditorial. Euh, Quelqu'un aussi, bien sûr, qui est en charge de l'iconographie. Puisque moi j'ai donné en fait des indications euh, iconographiques, c'est-à-dire que j'ai dit voilà sur telle partie, euh, c'est ce livre-là euh, qui doit illustrer le propos, mais après il y a eu un choix euh, indépendant qui a été fait euh, euh, par, euh, par l'équipe éditoriale pour illustrer euh, de telle ou telle euh, manière euh, le, le propos. Et. Euh, et un, enfin, un directeur artistique et surtout un graphiste euh, qui lui aussi euh, est un, un créateur du champ de la littérature pour la jeunesse, puisque c'est l'illustrateur Cédric Ramadier, enfin, l'auteur-illustrateur Cédric Ramadier, qui a, qui a conduit euh, euh, toute, euh, toute la mise en page, qui a réalisé toute la mise en page euh, du livre. Voilà, je, je n'échappe pas quand même, <rire> j'ai l'air de... de... <rire> donc, donc non, non, il n'y a pas du tout de... Bon après, enfin, honnêtement, ça m'a un peu échappé. Euh, euh, enfin, je me suis échappée à moi-même. C'est-à-dire que j'avais appelé ça par facilité bibliothèque idéale dans mon travail. Et en fait, au moment de passer euh, voilà, à la réalisation définitive du livre, je n'ai pas réussi à trouver de terme plus satisfaisant. Donc j'ai conservé celui-ci, mais je conviens qu'il... Euh... Euh, qui qu'il peut être problématique. Alors moi je suis euh, coup de cœur. J'ai beaucoup de mal parce que mmh. ce, ce, ce... Ce registre de l'émotion systématique me pose un problème en tant que critique, donc ça, ça n'aurait pas pu être des coups de cœur, même si, euh, j'en conviens, ça aurait pu euh, poser la marque de la subjectivité. Par contre, j'aime bien euh, ce euh, voilà, livre que j'offrirais, c'est vrai que c'est intéressant peut-être d'un peu plus être euh, au clair sur, sur la démarche dans l'attitude. Dans oui euh, personnellement, non, je ne trouve pas ça euh, à 100% condamnable. Parce on euh, <rire> <rire> sait très bien que quand on ouvre un livre, euh, d'autant plus que vous êtes autrice, euh, c'est un parti pris. Donc, euh, forcément, il faut
5: partir d'un postulat vous êtes auteur de ce mm -hmm. livre. Et d'autant plus que euh, si. Euh, donc, on garde ça en tête si chacun de, votre ch de vos choix
2: euh, est justifié, donc. Euh, on sait très bien où mmh. se situer et euh, prendre le recul nécessaire pour savoir que, en effet, ce n'est pas la bibliothèque idéale, universelle. Merci beaucoup. <rire> <vous. rire> non, mais c'est vrai que je, je vous remercie de faire cette observation parce que c'est vrai que quand on, on annonce tout sur la littérature jeunesse, il euh, y, y, y a un mmh. livre qui peut être pris comme euh, voilà, une sorte de ouzou, euh, très. Euh... Enfin, ça, je ne l'avais pas mesuré, hein. Très franchement, c'est vrai que le titre, on, on l'a réfléchi. Euh, et on a aussi pesé ses limites euh, mais par contre j'avais pas anticipé euh, bon, c'est assez anecdotique hein, mais c'est des retours que je, je peux avoir où voilà c'est très ambitieux c'est très euh, prescripteur et c'est vrai que pas euh, c'est pas la démarche hein, c'est pas l'intention en tout cas de, 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 de vraiment euh, d'être le guide euh, voilà ça n'a jamais on a jamais prétendu faire la bible incontournable euh, et que, que vous voilà que ce soit pris pour un ouvrage d'auteur, ça, me... ça, ça, ça me rassure.
4: Heureusement <rire> que <rire> c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est ça, oui, quand <rire> même.
3: Oui, oui. Je voulais savoir, euh, si du fait que c'est publié par un, un des plus grands éditeurs, en tout cas qui a une part importante sur le marché euh, du livre de jeunesse, euh, vous aviez été... Euh, invité à citer un peu plus d'ouvrages euh, de cette... Euh...
2: <rire> Croyez-vous que je l'aurais accepté Non. Alors, moi, euh, alors je sais... Je n'ai pas en tête le nombre exact, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais je n'ai pas forcément le... Je ne sais plus combien de, de livres j'ai fait euh, d'ouvrages critiques euh, dans, dans, dans ce champ-là. Euh, mais tous ont été publiés chez, chez des éditeurs pour la jeunesse, alors que j'aurais pu euh, euh, m'adresser à des éditeurs d'essais ou d'ouvrages critiques. Euh, euh, je suis pas sûr que j'en aurais trouvé avec des mmh. ouvrages sur la littérature jeunesse, mais enfin bon, ça, ça aurait pu être la logique. Euh, euh, moi, j'ai Toujours tenu à ce que mes ouvrages s'inscrivent dans le champ de l'édition jeunesse pour plein de raisons. D'abord parce que euh, il me semble que c'est le meilleur moyen de toucher les acteurs concernés, de, de rester dans, dans ce champ. Euh, et. Euh, aussi parce que j'ai toujours voulu qu'il y ait beaucoup d'iconographie dans, dans tous mes livres et qu'il n'y euh, a que les éditeurs jeunesse qui font ça vraiment bien. Euh, et euh, bien sûr, euh, et, et aussi parce que c'est mon positionnement, euh, Virginie signalait tout à l'heure l'art délicat de la critique et c'est vrai que dans, dans, dans ce numéro de la revue des livres pour enfants, j'essaye d'expliquer un peu ma, mon positionnement et ma démarche qui est un peu... Enfin, un peu singulier puisque je ne suis pas universitaire, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas enseignante euh, et j'ai une activité comme ça un peu euh, voilà, en mouvement, un peu diversifiée et surtout euh, très en prise avec la création, c'est-à-dire avec les éditeurs, avec les auteurs et très proche du, du secteur. Donc c'est aussi le reflet de mon positionnement dans, dans ce secteur, d'être dans dans, au milieu de, de l'édition pour la jeunesse et de travailler euh, directement avec des éditeurs ou des auteurs. L'un de mes précédents livres dont j'ai parlé tout à l'heure album avait été fait avec Olivier Douzeau, qui est un, un, un éditeur et un, et un créateur. Donc, c'est aussi euh, le, le, le reflet de mon positionnement. Alors, euh, voilà. Après, avec tout, tous les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, il a toujours été clair et d'ailleurs ça n'a jamais été même une question euh, réellement euh, posée ou débattue de, euh, de, de, de que mon indépendance totale euh, de choix par rapport à, cette, à cet éditeur. Comme je le disais, il y a des il y a, moi j'ai mes choix iconographiques, l'éditeur en a. Donc il y a peut-être, euh, en termes visuels et en termes d'iconographie, euh, il y a peut-être beaucoup d'exemples euh, Gallimard, mais ce n'est pas le... le, le ce pas le propos, en tout cas. Plus pour des raisons. Il y a, il y a, quand on veut euh, autant d'iconographie, c'est très, très compliqué. Euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a des choix qui, se, qui, qui sont imposés par des contraintes. Hein, par exemple, euh, tout simplement. Euh, voilà, donc il y a des choses qui, qui, qui sont quand même euh, imposées d'une certaine manière, mais pas forcément par une volonté d'éditeur. Par exemple, sur le manga. C'est très très compliqué le, le, le secteur du manga pour euh, obtenir euh, des, notamment tout ce qui est traduit euh, du Japon. Euh, c'est vraiment très très, euh, euh, c'est des règles de, de, très, très spécifiques qui font que on a vraiment énormément de mal à obtenir les droits à reproduction des, des mangas euh, d'origine japonaise. Moi, il y avait vraiment, euh, j'avais indiqué plusieurs euh, plusieurs euh, titres euh, auxquels euh, je tenais. Euh, euh, je peux montrer la double page en question voilà c'est celle-ci bon ça aussi hein, ça c'est des choses qui peuvent être discutées c'est-à-dire de, de dissocier la le manga de la bande dessinée il y a des tas de spécialistes qui, qui, qui peuvent être contre cette, cette distinction de mon point de vue elle semblait importante parce que en bibliothèque quand même, moi j'observe qu'elle se fait et je voulais absolument apporter euh, des éléments d'appréciation et de compréhension de ce qu'est le manga parce que je trouve qu'il n'est pas, pas suffisamment représenté euh, notamment en, en bibliothèque ou considéré par exemple par les parents Hein, c'est les fameux euh, « mon enfant ne lit pas » alors que c'est un très grand euh, lecteur de manga. Donc je voulais vraiment avoir euh, une partie euh, consacrée au manga, et surtout j'ai voulu faire cette double page, voilà, <rire> c'est-à-dire euh, quelques caractéristiques du manga expliquées aux adultes, et donc euh, vraiment d'ouvrir euh, voilà, un manga et, et de dire bah, « voilà comment c'est fait, et voilà ce qui est un petit peu spécifique euh, euh, au manga ». et et, et, et on a dû prendre donc un, un manga qui n'est pas, qu qu pas du manga pur, hein, en termes formels, et chez Futuropolis, qui est l'une des maisons du, du groupe Madrigal, euh, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir d'autres exemples et d'autres autorisations. Donc là, il y a un biais. C est, c est, voilà, je reconnais qu'il peut y avoir un biais, c'est que pour des raisons de, de, de facilité ou euh, de contraintes indépassables, on a été choisir un, un, un manga de, 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 du groupe Gallimard.
3: J'avais une autre question sur la sous-représentation de cette littérature en ce large dans les médias, notamment les médias critiques littéraires en France. Et moi je suis pas enfin c'est c'est votre livre est très très beau euh, très intéressant et très riche pour tous les loin de moi l'idée euh, de le dévaloriser d'aucune façon mais je trouve que ça serait justement peut-être aussi intéressant de publier ce genre d'ouvrage chez des éditeurs euh, qui ne sont pas spécifiquement reliés euh, à la jeunesse parce que c'est vrai que euh, c'est encore resté dans un domaine euh, éditorial, littéraire très circonscrit alors qu'en fait cette littérature elle a de plus en plus de liens avec la littérature dite générale il y a des, 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 une porosité de plus en plus grande entre les lectorats on, on l'a vu avec Harry Potter mais euh, ça se confirme maintenant avec euh, d'autres genres en fait, qui émergent et du coup pourquoi pas éditer ce genre d'ouvrage chez des éditeurs qui justement n'ont rien à voir avec euh, la littérature de jeunesse. Après, c'est peut-être pas faisable, c'est peut-être pas... Euh... Non, c'est les recherches, vous me direz. <rire> non, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est vrai que cette question de la représentation de cette littérature dans les médias, et notamment les médias critiques
2: d'information et, et d'information littéraire pose problème. Non, non, mais après, je, je suis d'accord. Il se trouve que, par ailleurs, à la suite de celui-ci, j'ai été conviée par euh, euh, la journaliste Raphaël Bott, euh, à, à faire avec elle un ouvrage sur une, une commande euh, de l'éditeur Gronde, mais pas le Gronde Jeunesse, Gronde Beaux Livres, mm -hmm. euh, qui euh, a décidé d'inscrire de, de, dans une collection euh, qui a été lancée avec 100 grands films pour les petits, qui a décidé de faire 100 grands livres. Pour, euh, pour les petits et là du coup c'est complètement euh, ce que euh, voilà. <rire> ce que vous disiez de dire que l'un n'empêche pas l'autre alors là par contre moi j'ai été conviée par euh par, par l'éditeur et, et par Raphaël Bott qui avait été sollicité par cet éditeur euh, donc à faire cette, cette publication qui devrait d'ailleurs paraître euh, prochainement je crois le 20, le 20 octobre euh, et là euh, voilà on s'inscrit euh, effectivement dans une collection qui n'est pas du tout euh, identifiée jeunesse c'était d'ailleurs assez étrange de, de travailler avec des éditeurs qui n'avaient pas de connaissance de, de la littérature jeunesse mais qui nous ont laissé toute liberté vous avez évoqué la façon dont les enseignants du premier degré abordent la littérature de jeunesse. Est-ce que vous pouvez en dire plus Alors, j'ai dit ça euh, en, en disant qu'il y avait des signaux qui m'étaient envoyés euh, et que j'arrive pas du enfin j'arrive pas encore à bien euh, à bien comprendre et à bien cerner. Euh, alors ces signaux, quels sont-ils euh, C'est quand même un recul de la formation. Euh, mmh. hein alors là, c'est plus qu'un signal, c'est une observation, je crois, évidente. C'est-à-dire que l'enseignement de la littérature pour la jeunesse dans les SP est quand même laissé à l'appréciation de, 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 de professeurs qui vont se saisir de cette question. Mais bon, dans, dans beaucoup d'endroits, des enseignants, déjà, arrivent, en, y compris du premier degré, arrivent en poste, en maternelle, en primaire, sans avoir aucun apport sur, sur ces questions. Et donc font avec les moyens du bord, mais euh, c'est aussi euh, des, des sortes d'injonctions dont on ne sait pas très bien d'où elles, euh, elles viennent, mais euh, à lire de telle ou telle manière l'album. Par exemple, lire le texte de l'album sans montrer les images, mmh. des choses comme ça. Euh, des, euh, des, des, là, vraiment beaucoup de. de, de, de cest ça fait vraiment dans plein d'endroits différents qu'on me dit que Choupi est très utilisé en maternelle <rire> comme une euh, enfin comme un, voilà, une référence euh, admise. Euh, alors là, ça demanderait pour moi de creuser, et, et ça nous demanderait plus de temps, mais euh, moi le, 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 les articles, le travail de Stéphane Bonnery, par exemple, pour moi pose pas mal de, 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 de questionnements. Euh, et je vois qu'il est appliqué parfois de manière un peu, euh, un peu caricaturale euh, c'est euh, la collection Naramus qui là aussi me pose beaucoup de, 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 de questions sur l'utilisation de l'album euh, voilà donc c'est tout un tas d'observations de, de, que j'ai pu faire et qui me posent question et en même temps sans que j'identifie véritablement comment, si c'est si organisé ou comment euh, mmh. par qui euh, et euh, si euh, il... voilà mais par contre je fais quand même assez régulièrement des conférences ou des formations en direction des enseignants du premier degré vraiment voilà ça, quand je dis des signaux c'est quand même il y a beaucoup de j'ai beaucoup de, de, de liens avec ce secteur mais à chaque fois que j'essaye de creuser c'est un peu nébuleux donc il faut que je prenne le temps d'explorer de, un petit peu plus cette question parce que j'ai j'ai l'impression qu'il y a il y a des manières et des usages euh, et aussi des injonctions euh, euh, qui, qui, qui peut-être, ne rencontrent pas tout à fait, euh, en tout cas, moi, ma vision de, de l'album euh, et de, de, de l'importance de sa lecture. Il oui, y a la question des, pardon, des émotions aussi, du, de garder l'enfant des émotions négatives ou des, fortes, des émotions fortes, hein, de, avec la mode de la bienveillance, etc., et puis peut-être aussi la volonté toujours de partir du simple jusqu'au complexe. Donc, voilà, c'est ça. Moi, alors, moi, c'est l'un des éléments qui m'interroge et qui me questionne le plus. Mmh. Et qui m'intéresse le plus aussi. Hein, Puisqu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie de, 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 de travailler, de, de creuser la question de la lecture de l'image, notamment, et la lecture de l'image complexe, y compris dès les, les, dès les premiers mois. Mmh vie, de, de, de questionner la question des, des, des images et des représentations et des esthétiques qu'on destine euh, aux tout petits. C'est vraiment euh, une question qui m'intéresse euh, aujourd'hui. Et euh, voilà. Donc, euh, effectivement, je, sur ce point-là, moi j'aimerais pouvoir. Euh, la voilà, lecture de l'image, la notion de complexité dans, 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 dans la littérature jeunesse, ce sont des, des questionnements aujourd'hui. Sur lesquels je voudrais prendre du temps. Alors, à propos de temps,
3: je voulais juste mentionner le. Je ne sais pas s'ils sont présents là aujourd'hui, mais le travail du Prix des incorruptibles, parce que c'est une association qui, qui nous aide quand même, nous professionnels de la lecture jeunesse, à, à promouvoir, là on parlait d'enseignement primaire, de la maternelle au lycée, puisqu'il y a une sélection troisième seconde. Qui, aide, qui nous aident quand même à promouvoir des œuvres de qualité et euh, de, de favoriser justement la rencontre des enfants avec des auteurs. On euh, propose plein d'actions et je pense que c'est ces associations-là qui peuvent aussi contribuer à, à changer le regard de l'institution scolaire sur... Euh, puisque là, c'est de ça qu'on parle aussi. Hein, les injonctions dont vous parlez, c'est euh, les programmes, c'est les corps d'inspection qui ont une certaine vision. Euh, assez figé de, de, de ce corpus-là et, euh, et du coup c'est bien aussi, vous parliez de respiration euh, tout à l'heure, d'avoir ces associations euh, qui apportent justement cette respiration euh, en, en nous proposant d'aborder la littérature de Genèse de manière différente notamment en rencontrant les auteurs, les illustrateurs qui la, qui la, qui la, qui
2: la font et... Euh, oui, alors, moi, j'ai l'impression que les incorruptus, c'est enfin, une grosse structure. <rire> euh, oui, et je mais c'est une association, assez... et ça, c'est important,
3: euh, je pense quand oui,
2: même. Une... Nous sommes enregistrés. donc, vais être prudente dans mes déclarations. Mais, euh, oui, 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 non, non, mais, bon, après, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup, ce qui est, ce qui est euh, alors, j'abonde dans votre sens, et je, je, je vais même un peu plus loin, parce qu'il y a, énormément d'associations locales, départementales. Il y a une multitude de prix littéraires plus, hein. et d'actions qui sont menées sur le terrain et qui, euh, qui sont parfois faites avec beaucoup de, euh, de rigueur, de, 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 de volonté d'associer les lecteurs qui sont extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Euh, donc oui, oui, c'est vrai que tout ce travail de terrain n'est peut-être pas suffisant. En tout cas, on n'en a pas une lecture. Ça, c'est peut-être... Voilà, ça pour peut-être ça pourrait être un, un, un chapitre à rajouter ou en tout cas bon, je parle de quelques, quelques associations mais c'est vrai de, 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 de mieux montrer le paysage de ne serait-ce que des prix littéraires ou des associations qui travaillent sur le terrain, je pense que ce serait un, un chantier intéressant parce que il y, y, y a un maillage euh, euh, très, très dense et un peu, un peu invisible via les salons du livre aussi surtout en,
6: en région
2: bien sûr oui, et puis des tas de, de, de structures. Euh, par exemple, si on pense, euh, euh, voilà, le lien entre euh, l'album et l'art contemporain ou les démarches artistiques. Par exemple, une petite structure comme Photokino à Marseille a une, une importance énorme dans euh, pour. Euh, euh, promouvoir euh, des démarches de création accompagnées euh, euh, des, ouais. des créateurs euh, qui enfin, quand on fait la liste de, de, de tous les créateurs qui sont passés euh, par des expositions à Photokino, des projets éditoriaux qui ont qui en sont euh, euh, qui, qui en ont été l'émanation c'est voilà ça paraît tout petit puis en fait c'est une, une importance euh, assez considérable à l'échelle de, de la production donc euh, oui mais je pense que c'est sur ce terrain là euh, voilà. espérons que cette grande cause cette année quand euh, cause, où la lecture est grande cause nationale, passe quand même, effectivement, euh, au-delà des, 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 grandes, des grandes actions assez médiatisées, euh, passe aussi par, par le soutien à tout ce, ce travail de terrain.
1: Je mmh. espère oui, quand même que dans les bibliothèques, il y a encore un budget pour euh, inviter euh, que les bibliothécaires invitent euh, des illustrateurs, euh, des auteurs, pour faire un travail de terrain, avec des classes, avec des... Pour, pour euh, mettre en relation directement euh, le, le travail euh, littéraire ou artistique, euh, plus largement. Et, et les enfants, ou les enfants avec leurs parents. Enfin.
2: Oui, ces rencontres sont essentielles.
1: Est-ce que vous pourriez euh, dire quelques mots sur les, les, les critères, s'il y en a eu, qui ont présidé au choix des, des livres qui sont euh, présents dans, dans le vôtre euh, Parce qu'on a bien compris la subjectivité, mais au-delà de cette subjectivité, est-ce que vous avez euh, utilisé certains critères pour faire un panel ou au contraire des thématiques Enfin, voilà.
2: Pas du tout. <rire> Ça, c'est vraiment... Euh, c'est jeûner. Euh, c'est quelque chose que je répète assez, euh, assez souvent dans, dans toutes les formations. Où on me demande des grilles, euh, des, des, des critères. Non, euh, c'est très difficile. En tout cas, moi, je n'ai pas le recul pour... J'en ai forcément. Mais je n'ai pas, pas le recul pour, euh, pour, vous, pour vous les, les, les expliciter. C'est alors s'il si y en a un, c'est quand même euh, la rencontre d'une appréciation critique et de ce que je suppose ou de ce que je connais ou de ce que je vais rechercher aussi de l'intérêt pour l'enfant, euh, et ça, ça peut être, euh, euh, voilà, alors je peux donner un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, rouge, de Michel Galvin, qui a un album euh, qui a été euh, euh, soutenu dans le, dans le Val-de-Marne, album de création. Michel Galvin est, est un artiste, euh, avant de, de, de faire des livres pour enfants, il a une activité artistique à part entière. Euh, Bon, en rigolant, je, 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 un jour, j'avais écrit et je lui avais dit qu'il était un peu le, le, le Godard de, de la littérature jeunesse. C'est-à-dire, voilà, il fait une œuvre comme ça, un peu, euh, un peu cérébrale, que, que tout le monde ne comprend pas, et en même temps très forte, qui est vraiment un, un travail d'auteur très, très fort. Et il fait un livre pour les bébés. Et... Moi, j'avais été sollicité par le, le département du Val-de-Marne qui a cette bourse de création pour euh, euh, expliciter le projet, interviewer l'auteur et donner euh, voilà, des arguments à tous les, 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 les médiateurs qui allaient transmettre ce livre pour l'offrir donc aux parents des enfants nés ou adopté dans le département euh, cette année-là. Et très franchement, la soirée euh, se passe de manière un peu étrange, puisque Michel Galvin lui-même dit ah « non, non, mais moi je ne crois pas que ce soit un livre pour les bébés, euh, <rire> éventuellement pour les parents, mais enfin voilà, c'est très difficile. » Donc moi, je, 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 dans mon analyse de ce livre, je le trouve extrêmement intéressant, et y compris euh, justement dans cette idée que ce ça puisse être un, un livre pour les nouveaux nés que ça puisse être un livre pour les familles euh, qui entourent un nouveau-né. Et euh, je trouve que, que, que ce livre aborde euh, des, des, des thématiques extrêmement intéressantes de ce qu'est de, de, de venir au monde, en fait. Mais euh, si je m'en tenais à ça, je ne suis pas sûre. Alors, si c'était ce seul critère-là, enfin, c'est-à-dire cette seule appréciation critique. Euh, je ne suis pas sûre que je l'aurais mis dans, notamment donc dans les bibliothèques idéales parce qu'il y a deux choses il y a, les, il, y a les, il y a les livres que je vais chercher en exemple d'un propos ou d'une démonstration et puis il y a les sélections et donc pour moi ça n'aurait pas suffi mais par contre de manière tout à fait inattendue euh, j'ai eu des remontées de terrain. Donc ça, c'est mon travail de formation auprès d'associations, de bibliothèques, etc. Sur le terrain, on me dit « Ah, mais euh, Rouge, il fait un tabac <rire> dans les crèches. <rire> il fait un tabac auprès des tout-petits. Il l'adore, il le réclame, etc. » Donc là, je me dis « Ok, euh, moi, j'ai quelque chose qui, euh, qui fonctionne. J'ai mon appréciation critique et j'ai un retour du terrain. » je ne dis pas que j'ai des retours de terrain pour tous les livres, euh, parfois il faut que j'imagine euh, que ça peut rencontrer euh, un intérêt pour, euh, pour l'enfant. Par exemple, je ne sais pas si vous avez, vous, des retours sur Popcorn de Sarah Chevaux, ce petit pop-up très astucieux, euh, très abouti, euh, très, très intéressant que j'ai mis en, dès la naissance parce que euh, c'est pour moi un peu une, 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 une forme de... On raconte un peu le Big Bang. Euh, c est, c est, pour moi, c'est un, un beau livre pour accueillir euh, un enfant, un nouveau-né, donc je le mets euh, dès la naissance. Voilà. Là, je suppose que le côté tactile, le côté impressionnant, le propos du livre peut rencontrer euh, L'intérêt des, euh, des jeunes lecteurs, mais c'est une supposition. Mais je dirais que si je devais euh, voilà expliquer un petit peu l'orientation le, 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 euh, prise, ça serait celle-ci. Vous n'avez pas testé popcorn bon. Et alors Ça
5: marche très bien. Donc moi, je, je travaille avec des tout petits. Je travaille dans une structure euh, à Orly, hein, dans le Val-de-Marne. D'accord. Euh, la maison de l'enfance, où, où justement où on propose des ateliers ou des découvertes euh, dans différents domaines aux enseignants de ma vie. Les, les enfants et les familles peuvent inscrire leurs enfants les mercredis et vacances. Justement, euh, l'article dont vous parliez qui est apparu dans El País a résonné avec euh, les ateliers qu'on met en place en ce moment, justement pour, euh, pour amener les enfants vers euh, leur faire découvrir, euh, les mettre vraiment euh, au contact de livres. Euh, donc pour moi, mes livres. Euh, coup de cœur. J'ai dit qu'elle est en train de... Euh, de... de leur faire découvrir les livres de Bruno Munari, de Katsumi Magata, de Greta Pakowska et je travaille avec une artiste du coup, euh... effectivement, là, je me rends compte vraiment, je rejoins ce que vous, vous disiez où vraiment, les enfants n'ont aucun problème pour entrer dans dans, dans... dans cet art, enfin, dans l'art contemporain. On fait aussi des projets avec le Magval et souvent, c'est plus finalement les enseignants, les adultes qui ont un... Des préjugés, des préjugés et qui euh, n'arrivent pas à, <rire> à dépasser ça, plutôt que effectivement euh, les enfants qui foncent franchement euh, dedans, là moi je vois l'artiste avec qui on travaille, les deux heures d'atelier ils en redemandent, ils en veulent ils comprennent tout de suite, ils voient plein de choses, enfin, c'est super enfin, je pensais à Mounari quand vous parliez euh, d'artistes et d'œuvres. Bah, mm. et, et voilà et, tellement d'auteurs et de euh, contemporains se sont voilà, inspiré de son, de son travail et de son œuvre, et de tout ce qu'il a fait aussi comme atelier avec les enfants. Donc, ça, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça passionnant. Je voulais juste témoigner par rapport euh, aux enseignants. Moi, j'ai vu des enseignants cacher des livres de notre, euh, de notre espace euh, livre, parce que c'était des livres qui les dérangeaient. Je pense notamment à ceux de Christian Bruel, Ce que mangent les maîtresses. C'est un livre que je n'ai jamais retrouvé et qui a été <rire> enlevé de notre. Euh, de notre espace livre et que je n'ai jamais retrouvé et certains enseignants, je les vois effectivement quand ils, quand leur, quand ils sont dans cet espace enlever des livres qui les dérangent peut-être j'ai aussi des retours de certains parents qui m'ont demandé d'enlever des livres qui dérangent il y a tout un échange, une discussion importante <rire> sur et pourquoi effectivement je n'ai pas les Tchoupis et les <rire> quand me effectivement Ce... <rire> ces livres là et effectivement nous les avons pas. Hein, d'autres choix. <rire> euh... enfin, mais oui, Popcorn, je ne crois pas. notamment, mais d'autres livres proposent que nous avons fonctionnent très bien et...
2: avec tous les, les
5: âges en ça, plus. Pour le coup, euh... Ouais. Euh, ouais, c est
2: c est merci beaucoup merci. Mais écoutez je, je propose qu'on se quitte sur ce beau beau témoignage, merci beaucoup de, de votre présence nombreuse et de, de, de vos questions